0: Moin zusammen, ihr Lieben. Herzlich willkommen beim Jung und Naiv Briefing Nr. 19. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass ihr eingeschaltet. Maurice, ein Mann der Pünktlichkeit, der sich schon im Chat, natürlich. Äh, Diesmal äh, bin ich vier Minuten zu spät. Ja, fast Rekordzeit. Ja, 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 ja. Pünktlich wie die Maurer heute Abend. (lacht) Ich hoffe, euch geht es gut. Mir geht es gut. Ähm... Ich darf euch herzlich, herzlich äh, begrüßen. Ja, ähm, wir haben heute einiges vor. Gehen mal ins Ausland. Wir f- reden äh, über Außenpolitik. Wir reden heute auch mal über den Wirtschaftszustand in der Ukraine. Auch äh, da. Das geht häufig auch in der Berichterstattung unter. Da werden wir heute mal den Finger kurz in die Wunde legen. Auch kritisch, wie denn die Wirtschaftspolitik in der Ukraine, die Geldpolitik, auf die Situation dort reagiert und reagiert hat. Bevor wir aber dazu kommen, habe ich noch eine astreine Programmempfehlung für euch und zwar morgen Abend 20.30 Uhr, das Beste, was ihr machen könnt, jung und naiv einschalten. tilo zuhören, denn tilo hat im Interview die Ökonomin Isabella Weber. Isabella Weber war diejenige, die als erstes in der ganzen Debatte um Preisbremsen und Preisdeckel, viel mehr Deckel als noch Bremsen, äh, einen Aufschlag gemacht hat, hat äh, im Frühjahr 22 mit Sebastian Dolin vom Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung den ersten Vorschlag gemacht. Da gab es noch gar keinen Krieg, da war Gas aber schon teuer. Jetzt gibt es den Krieg, Deckel umso nötiger. Sie ist in der Gaskommission, Tilo hat sie zu Gast. Sehr spannend, morgen Abend 20.30 Macht ihr nichts verkehrt, wenn ihr da einschaltet. Ja. Ansonsten äh, wisst ihr ja, dieses Format hier, das Wirtschaftsbriefing, als auch alle Interviews gibt es nur dank eurer Unterstützung, äh, wie den gesamten Kanal Jung und Naiv. Das heißt, wenn ihr Jung und Naiv mehr von den Formaten wollt und Jung und Naiv unterstützen wollt, dann könnt ihr das über die jetzt eingeblendeten Details machen, sonst auch unten in der Videobeschreibung. Bei Beiträgen ab 20 Euro werdet ihr namentlich verewigt im Abspann. Treue Junge und Naiv-Zuhörerinnen und Zuhörer werden das kennen. Ja, es ist nichts Neues. Zum Format ganz kurz, falls ihr das erste Mal einschaltet. Bei Jung und Naiv ist ja das Motto Politik für Desinteressierte. Hier machen wir Wirtschaftspolitik für Desinteressierte und schauen einmal die Woche zurück auf das, was in Sachen Wirtschaft, Finanzen, Haushalt, alles was mit dem Thema Geld und Wirtschaft zu tun hat eigentlich, so passiert ist. So auch diese Woche. Bevor wir dazu kommen, noch eine Ankündigung, nächste Woche wird das Wirtschaftsbriefing nicht am Montag sein, ich weiß, es ist immer kompliziert, wenn ich meine Terminänderungen komme, sondern am Dienstag, fällt nicht aus, ist nur ein Tag später, also nächstes Wirtschaftsbriefing, dann am äh, 1., 1., äh, 1. November, ja weil es auch gerade im Chat kam, wo Fragen stellen. Wir haben hier drei Parts im Wirtschaftsbriefing. Der erste ist Schlagzeilen der Woche, da gehen wir einmal durch die Nachrichtenlage. Der zweite ist Diskussionsbedarf. Da schauen wir in Talkshow-Ausschnitte, in Bundestagsreden und ähnliches rein. Und der dritte ist Zeit für naive Fragen. Da habt ihr dann die Chance, alle Fragen, die ihr naiverweise mal zur Wirtschaft stellen wolltet oder auch die sich vielleicht aus dem Stream ergeben haben zu stellen und ich gebe mein Bestes, die zu beantworten also hebt euch die fürs Ende auf weil wenn die zwischendurch in den Chat fliegen dann äh, schaffe ich das nicht, die sozusagen einzufangen, einzusammeln am Ende zu beantworten hebt euch die also bis zum Schluss auf, ich würde aber sagen wir starten gleich rein mit den Schlagzeilen der Woche und die Welt ist ja sehr negativ insgesamt, ja, die Weltlage, Klimakrise, Energiekrise, wir steuern auf eine Wirtschaftskrise zu und, und, und. Da muss man zwischendurch auch mal was haben, wo man sich dran hochzieht. Deshalb heute erstmal eine gute Nachricht, mit der wir reinstarten. Auch ganz frisch von heute, der Gaspreis ist das erste Mal unter die 100-Euro-Marke gefallen an der wichtigen niederländischen Börse, wo er da gehandelt wird. Allerdings nur kurz, danach ging es wieder hoch. Schaut man aber auf den Chart, erkennt man ganz klar eine Abwärtsbewegung. Das erste Peak, äh, die erste Explosion rührt noch aus äh, dem Kriegsbeginn. Der zweite dann rund um die Diskussion, oh Putin stellt uns Nord Stream ab. Und seitdem ging es stückweise runter. Ja, äh, es droht, es gibt, also, was heißt, es droht. äh, Wir steuern auf eine Entspannung der Lage hin. Allerdings, allerdings ist auch 100 Euro an der Börse immer noch fünfmal so viel als vor der Gaskrise. Da lag der Preis ungefähr bei 20 Euro. Relativ stabil eigentlich. Ist immer noch ein ungeheurer teuer Schock. äh, Aber man muss ja die Feste feiern, wie sie fallen. Deswegen, das ist äh, eine gute Nachricht. Allerdings, kann sich das ja auch wieder ändern, denn wenn der Winter knapp, äh, wenn der Winter lang und kalt wird und Gas auszugehen droht, wir eine Mangellage haben werden, ähm, dann ist das Risiko groß, dass die Preise auch wieder nach oben springen. Deshalb, wir genießen den Moment, wissen aber, es geht, kann noch schlimmer werden. No? Damit gleich zur nächsten Nachricht. Die ist ein bisschen trauriger gleich wieder. So ist eben die Weltlage. Auch von heute Armut unter Rentnern wächst. Das hat eine äh, Anfrage im Bundestag ergeben. 628.000 Menschen im Rentenalter haben Grundsicherungsleistung bezogen. Das waren 50.000 mehr als noch im Juni 21. Es ist davon auszugehen, äh, dass das jetzt äh, auch noch weiter zunehmen wird. Denn Also die Belastungen steigen ja, die Rentner haben zwar verhältnismäßig hohe Rentenerhöhungen jetzt zuletzt bekommen, allerdings ist das Niveau immer noch nicht ausreichend, die Heizkostenzuschüsse reichen auch nicht, um die Leute über den Winter zu bringen. Gehaltserhöhungen im Rentenalter, das ist nicht mehr, Ja, beziehungsweise Einkommenserhöhungen, das ist nicht mehr so leicht zu realisieren. Da ist also eine sehr große Gefahr, dass die Altersarmut weiter zunimmt. Ähm, Eine Peinlichkeit für unseren Sozialstaat und für so ein reiches Land wie Deutschland. Wir gehen weiter bei den Entlastungen. Ich wollte eigentlich das Video dazu zeigen, weil die Bundestagsdebatte eigentlich ganz interessant war. Also kann ich euch empfehlen, sich das anzugucken. Aber weil jetzt dann so viel anderes noch kam, ist das Video rausgeflogen, haben wir nur die Meldung so drin, äh, wurde in, Bu- in dieser Woche im Bundestag beschlossen, die äh, sagen wir mal Finanzierungsreform für die gesetzliche Krankenversicherung. Äh, da ist nämlich ein Loch entstanden von 17 Milliarden Euro. Warum? Gut, während der Corona-Krise hat der Bund aus dem Bundeshaushalt viele Milliarden da reingebuttert, weil klar war, Mit Corona steigende Gesundheitsausgaben. äh, Da muss man sozusagen die GKV, äh, die gesetzliche Krankenversicherung, die Krankenkassen unterstützen. äh, Dem verweigert sich Christian Lindner jetzt aber und spielt spielt Karl Lauterbach äh, damit ein kleines Streichchen. Der muss jetzt anderweitig gucken, wie er das hinbekommt. Während Jens Spahn noch 14 Milliarden bekommen hat, Von Christian Lindner kriegt Karl Lauterbach nur 2 Milliarden. Und das Wichtigste daraus ist, oder die schlechteste Nachricht ist, der Zusatzbeitrag steigt. Also die Sozialabgaben steigen bis zu 0,3%. Prozent Könnte auch ein Ticken weniger werden. Kommt jetzt nochmal drauf an. Die Zahlen werden jetzt erst im Herbst festgezurrt. Heißt aber zusätzliche Belastung. Und äh, da ist man schnell im äh, Jahresbereich von, oder aufs, aufs Jahrgleichen im Bereich von mehreren hundert Euro. Das ist also äh, gar nicht so wenig und kommt natürlich zur absoluten Unzeit. Ja, die Ampel brüstet sich ganz Zeit mit Entlastungen. Und äh, ja, es gibt allerdings auch Belastungen durch höhere Mehrwertsteuer, äh, Einnahmen durch den äh, Zusatz, den höheren Zusatzbeitrag bei der Krankenkasse. Und im Übrigen, nur weil mir das so oft widerfährt. Also die 300 Milliarden wird mittlerweile kolportiert als Entlastung. Ja, 300 Milliarden. Da rechnet man die ersten drei Entlastungspakete zusammen und den Abwehrschirm von 200 Milliarden. Das sind natürlich nicht 300 Milliarden auf ein Jahr, das ist schon mal das erste, sondern das sind ja auch Bremsen, Strompreisbremse, Gaspreisbremse eingerechnet, die länger laufen, ja, das ist schon mal das erste. Zweites: bei den 200 Milliarden Abwehrschirmen, da ist ja zum Beispiel auch die Rettung von Uniper dabei. Ja, das ist jetzt keine, also das wäre eine Belastung gewesen, wenn sie es über eine Umlage finanziert hätten. Aber das ist keine Entlastung in dem Sinne, als dass die Menschen jetzt froh sind, ah, das Geld kriegen sie jetzt aufs Konto. Ja, sondern da wird die Firma gerettet. So. Und das Geld kommt auch aus dem Abwehrschirm. Das ist keine originäre Entlastung. Ja, und sind da einige Pakete drin? Höhere Mehrwertsteuereinnahmen, wenn man die auch noch abziehen würde. Ja, dann sehen die Pakete doch nicht mehr ganz so groß aus. Und 300 Milliarden Kann man draufschreiben, steht aber nicht drin. Da rate ich dazu, immer skeptisch zu sein. Karl Lauterbach sagt Danke an Christian Lindner. Und Christian Lindner hat diese Woche auch ähm, einen kleinen, äh, wie soll man sagen, eine kleine Unannehmlichkeit erleben müssen. Nämlich gab es äh, Spiegelberichte darüber, dass Christian Lindner, oder Der Spiegel hat einen Artikel dazu geschrieben, recherchiert, wie denn Christian Lindner bei einer Bank, bei der er, für die er seit, äh, auch noch, bevor er Finanzminister war, äh, Werbung gemacht hat, wo er äh, sozusagen in Werbevideos aufgetreten ist, wo er großzügig Veranstaltungshonorare bekommen hat. Die Zahlen sind ja auch äh, genannt. Moment. Zwischen 2007 und 2019 soll er für seine Dienste als Stargast bei den exklusiven Abenden der Bank zwischen 35.000 und 73.000 Euro Honorar bekommen haben. Bei dieser Bank hat Christian Lindner jetzt äh, einen Kredit bekommen, um äh, ein Haus zu kaufen und das zu sanieren äh, im nicht so im gar nicht mal so verkehrten, äh, recht noblen Berliner Stadtteil äh, Nikolaussee. Und Kaufpreis ist 1,65 Millionen. Stutzig geworden sind die Journalisten, weil die Grundschuld 2,35 Millionen Euro beträgt und haben sich gewundert, warum so viel, wenn der Kaufpreis so wenig ist. Äh, eine Argumentation ist, da muss ja noch viel renoviert werden und saniert werden, das kostet. In dem Zusammenhang ist auch nochmal noch mal zusätzlich mit 450.000 Euro belastet worden. Christian Lindner äußert sich dazu nicht, ließ nur über seinen Anwalt auch mitteilen, nee, also Zinssatz und wie viel Eigenkapital ich gebracht habe, das ist Privatsache. Da ist jetzt nicht mehr draus geworden, ähm, die Frage ist sozusagen, was die Botschaft des Artikels am Ende ist: hat Christian Hildner Vorteilskonditionen bekommen? Ja? Und man kann schon mal sagen: 2,35 Millionen Euro Kredit. Ja, da ist dann ein Prozent Zins darauf, wären dann sozusagen die der 23.000 Euro, wenn er bis zu 73.000 Euro für Honorare bekommen hat, ja, dann hat er sozusagen einen Großteil davon damit schon drin. Es ist immer gefährlich, das kann man vielleicht ganz grundsätzlich festhalten, wenn Politiker sich für sowas verdingen und wenn die Nähe zwischen Mandat, Politik und Regierungsverantwortung und privatem Konsum und äh, privaten äh, Finanzgeschäften, sagen wir mal, sehr eng ist, ja. Äh, Trotzdem ist das hier nichts erstmal, was äh, illegal oder sonst was wäre, ja. Also es ist noch kein Skandal, das muss man auch ganz klar sagen, äh, Und ja, als Finanzminister einen Kredit aufnehmen für eine Bank, das ist natürlich immer so ein bisschen problematisch. Aber, ja, unschönes Geschmäckle dabei. Unschönes Geschmäckle dabei. Unschönes Geschmäckle und Zinsen äh, haben erlebt auch die deutsche Wirtschaft, die deutschen DAX-Konzerne, sorry, also nicht nur der klassische DAX, sondern auch MDAX und SDAX, also die 150 börsennotierten Firmen, die haben, hat jetzt das Handelswert berechnet, 533 Milliarden Euro Schulden und die haben natürlich auch ein Problem, wenn die Zinsen steigen. Wir reden immer über den Staat, der jetzt, weil die Zinsen steigen, mehr Zinsen zahlen muss und wie das den Staatshaushalt belastet, aber Jeder, der verschuldet ist, leidet natürlich früher oder später unter steigenden Zinsen. So auch die Privatwirtschaft. 533 Milliarden Euro sind die Schulden. Äh, Wenn die Zinsen steigen, dann wird das teurer. Also (lacht) Auge drauf haben. Gar keine gute Entwicklung. Ebenso wenig wie äh, das Ergebnis einer IFO-Umfrage. Das IFO hat bei... (lacht) efo institut bei 1.000 Unternehmen gefragt, äh, wie denn die Lage so sei. Und äh, die Lage ist alles andere als rosig. Äh, alle geben an, die Kosten für Gas und Strom belasten die Wirtschaft und die Zahlen äh, haben es in sich. Nämlich 25% Prozent der Firmen geben an, auf die Belastung durch die hohen Energiekosten mit dem Abbau von Arbeitsplätzen zu reagieren. Wir laufen eine Wirtschaftskrise zu. Bisher ist am Arbeitsmarkt davon noch nicht so viel zu sehen. Wenn man solche Zahlen hört, kann man davon ausgehen, dass davon mehr zu hören sein wird. Ja. Vor einem halben Jahr, das vielleicht zum Vergleich, waren es noch 14%. Prozent. aller Unternehmen gaben an, ähm, energieintensive Geschäftsfelder komplett aufgeben zu wollen. 57% gaben an, das ist eigentlich auch jetzt das Bittere, Investitionen aufzuschieben. Dabei sind ja Investitionen gerade das, was a, die Wirtschaft so richtig am Laufen hält und b, äh, das, was es auch braucht, um Innovation zu haben und um grüner zu werden, ja, also und Sagen wir mal, erstmal vielleicht im ersten Schritt unabhängig von Putin-Gas. Und ähm, da sagt Christian Lindner ja immer wieder: Sparen, wir müssen aus der Inflation heraussparen und die Schuldenbremse wäre eine Inflationsbremse. <lacht> nee, äh, hohe Zinsen und wenn der Staat zusätzlich spart in der Krise, dann wirkt das die Wirtschaft ab und macht Kredite teurer das führt dazu, dass die Investitionsanreize verschwinden. Ja, die Firmen geben ihre Investitionen, können keine Investitionen tätigen, wenn sie, wenn die wirtschaftliche Lage so unsicher ist. Ja, das, macht Firma, das macht keine Firma, das ist zu riskant. Und deswegen sind gerade diese Investitionszahlen natürlich nur Befragungsdaten. Ja? Muss man alles nochmal alles mit Vorsicht genießen. So eine Umfrage ist mal schnell beantwortet, aber Die Vorzeichen verdichten sich, die Krise wird wehtun. Wo die Krise aber natürlich noch mehr wehtut, ist in der Ukraine. Die Ukraine hat natürlich nicht nur ein fürchterliches, menschliches Leid auf ihrer Seite durch den barbarischen Angriffskrieg durch Putin, sondern die haben auch extreme wirtschaftliche Probleme dadurch, ja, also die, da, da sind wir wirklich gar nichts dagegen, das nicht heißt, dass wir uns nicht um unsere eigene Wirtschaft und unsere eigenen Probleme kümmern sollten, sollten wir, aber ähm, das ist im Vergleich dazu gar nichts, ja, also die Nationalbank der Ukraine, die Zentralbank der Ukraine, sagen wir mal, rechnet damit, dass die Wirtschaftsleistung der Ukraine in diesem Jahr um 31,5% Prozent sinken wird. Das müssen man sich mal vorstellen. Ja. Wir hatten während der Corona-Krise 5% Prozent BIP-Einbruch. Während der Finanzkrise 5,7%. Die Ukraine hat jetzt 31,5%. Prozent. Ja Und also nicht irgendwie, wie wir jetzt während Corona vielleicht vor allem Kulturindustrie, Dienstleistungen, Restaurants, Theater und so, weil die dann nah dicht machen mussten, aber auch natürlich eine Perspektive warten. okay, das geht wieder weiter, sondern quer durch die Bank. Da herrscht komplettes wirtschaftliches Chaos, die Wirtschaft geht unter. Umso mehr habe ich mich gewundert, äh, das Bild dann hier auch nochmal zu sehen. Der Leitzins ist immer noch unverändert bei 25 Prozent, die ukrainische Zentralbank hatte, den im Juni von 10% auf 25% angehoben. Wir reden hier über Zinsschritte von 0,25, 0,5%. Da hauen die gleich mal 15% drauf. Ist natürlich klar, dass die großen Preisdruck haben in der Ukraine. Nicht, weil die eine klassische Inflation haben, weil die Beschäftigten jetzt sagen, ey, mit unseren Gewerkschaften setzen wir jetzt mal krasse Löhne durch. Man hat so diese klassische Lohnpreisspirale. Und auch nicht, weil man sagt, die Wirtschaft läuft zur so Bombe, alle Vollbeschäftigung, alle haben einen Job. Jetzt kann ich mal, <köhnt> die Firmen kommen und produzieren kaum hinterher. Äh, deswegen geht alles nach oben, passt sich alles nach oben an, haben wir Inflation. Nee. Die haben keine Inflation, die haben Knappheiten, ja? weil da Unternehmen weggebombt werden, weil da Infrastruktur weggebombt wird, weil da Lieferketten gebrochen sind, äh, zerstört, ja? Häfen vermient und, und, und. Das sind Probleme, die wir nicht mit denen hier vergleichen können, die auch nichts mit einer klassischen Inflation zu tun haben. Trotzdem geht die ukrainische Zentralbank aber hin und bekämpft, will quasi die Inflation bekämpfen, wie eine klassische Inflation, setzt den Zins hoch. Ähm, Inflation soll auf äh, Jahreswirkung auch 30% betragen oder Inflationsrate. Äh, Das ist äh, krass und das ist äh, vor allem auch äh, gefährlich. Letztendlich muss man aber sagen, ist wahrscheinlich sogar bei der Ausmaß der Zerstörung von außen auf die Ukraine abgeladen wird, fast schon egal, ob die Zentralbank jetzt einen Zins von 10 oder 25% Prozent hat. Ähm, das Chaos ist so oder so da. ja, Das macht sozusagen nur einen minimalen Effekt aus. Zeigt nur, wie so dieses Denken, ah, Inflation heißt Zinsen hoch, so dieser Mechanismus, egal welcher Kontext, ja, egal ob Nachfrageinflation oder Kostenschock, einfach durchziehen. Wie der auch in der Ukraine durchgezogen wird, ähnlich wie jetzt ja in den USA, in Großbritannien, sprechen wir gleich noch drüber, und in der EU. Dazu kommt, dass Russland, die jetzt ja militärisch offensichtlich in die Defensive geraten sind, zunehmend dazu übergehen, ukrainische Energieversorgung zu zerstören, mit dem Wissen, das schadet der Ukraine natürlich besonders, wenn sie in einem kalten Winter sich befindet. Ja, Dann ist das soziale Leid umso größer, dann ist der Hebel umso größer. Und äh, aus ukrainischer, von ukrainischer Seite hört man, dass große Angst davor besteht ja, und davon ausgegangen wird, dass der Staudamm in Cherson, dass der wohl vermint sein soll. Während äh, der vermint ist, und wenn er gesprengt werden sollte, ja, hier im Hintergrund, der gesprengt werden sollte, würde es dazu führen dass 80 Städte überflutet werden. Das wurde schon mal gemacht, an anderer Stelle 20.000 Flutopfer gegeben, Überflutungsopfer. Äh, ist also äh, auch das A-Teil, was wir hier an Flugkatastrophe erlebt haben, nicht zu vergleichen. Ja, Das äh, wäre ein ungeheures Ausmaß. Gleichzeitig hängen an diesem Staudamm und dem Wasser, was da ist, äh, das wird auch als Kühlwasser äh, genutzt für äh, Kraftwerke. Ja? Äh, die wiederum haben dann auch ein Problem. Also das wäre für die Energieversorgung der Ukraine, aber auch für die Wasserversorgung der Krim, muss man auch dazu sagen, eine absolute Katastrophe. Ja, Also äh, nicht vorzustellen, was äh, da passieren kann. 18 Milliarden Kubikmeter Wasser. Das ist die Menge, über die wir hier reden. Äh, schierer Wahnsinn. Ja. Ähm, unglaublich. Ähm, kann einem nur schlechte Laune machen. Kleiner Hoffnungsschimmer. Olaf Scholz will sich an die Spitze für den Wiederaufbau der Ukraine setzen. Hat jetzt für morgen in Deutschland geladen, äh, in Berlin ein Treffen zum Wiederaufbau der Ukraine. Hat äh, verschiedene Länder dazu eingeladen, vor allem so die klassischen äh, äh, G7-Institutionen sind da, also der Internationale Währungsfonds, die OECD, ich glaube die Weltbank auch. So diejenigen, die dann halt immer zusammenkommen sind halt da und beraten, noch ohne Regierungsmitglieder, ich glaube, Scholz und von der Leyen sind kurz da, aber sonst ist eher Arbeitstreffen, Ähm, beraten darüber, wie denn ein (lacht) Marshallplan, <lacht> ein Wiederaufbauplan, für wie die Ukraine aussehen soll. Ja, wie viel Geld braucht man? Wie kann man das Geld dahin steuern? Und vor allem braucht die Ukraine ja nicht nur Geld, wenn man mal ehrlich ist, ja, die brauchen vor allem Materialien und Ressourcen, um ihre Gebäude wieder aufzubauen, ihre Infrastruktur aufzubauen äh, und, und, und. Also, <lacht> da ist Geld an sich wahrscheinlich noch das kleinste Problem, ja. Das Beste wäre sogar, deutsche Handwerker würden hingehen und mit anpacken, ja. in Deutschland sind die Handwerker auch schon, auch schon knapp, das heißt, hier kommt man auch um diesen Konflikt nicht drum herum, dass das ein Wettbieten um knappe Ressourcen wird, ein Wettbieten um knappe Ressourcen verstärken wird. Ja. Makaber noch, äh, Olaf Scholz, Bundeskanzler, Ursula von der Leyen, EU-Kommissionspräsidentin, haben einen Gastbeitrag zusammengeschrieben, wo sie diesen Marshallplan fordern, der wurde in der FAZ veröffentlicht, Frankfurter Allgemein und war da hinter einer Paywall. Als ich das heute Morgen gesehen habe, dachte ich, also was ist das denn jetzt für ein Konzept? Bundeskanzler und EU-Kommissionspräsidentin schreiben Artikel hinter der Paywall. Ähm. Habe ich nicht verstanden. Sage ich euch, wie es ist. Habe ich, also. Habe ich nicht verstanden. Soweit zur katastrophalen Lage in der Ukraine. Wir kommen zu einem anderen geopolitisch relevanten Streitpunkt, und zwar in Hamburg, am Hamburger Hafen. Viele von euch haben das si- sicherlich schon mitbekommen. Ähm, was äh, ist äh, passiert oder worum geht's? Schon vor Langem hat sich das chinesische Logistikunternehmen Costco, ein Riesenunternehmen, ja, China aus zwei Staatsbetrieben zusammengeführt, äh, ist das Unternehmen, was die Seidenstraße, das Seidenstraßenprojekt in China vorantreiben soll, äh, hat sich ähm, hat sich mit dem Terminalbetreiber eines oder dem Unternehmen, was ein T- Containerterminal am Hamburger Hafen ähm, betreibt geeinigt 35 Prozent dieses Unternehmens zu übernehmen, um damit quasi Zugriff auf den Terminal zu bekommen, damit da bevorzugt chinesische Waren äh, abgefertigt werden, ja umgeschlagen werden, so den Handel zwischen China und Deutschland zu verstärken und und und. Costco muss man sagen, ist an ganz vielen anderen Häfen und Containerterminalen in der EU schon längst beteiligt. Prominent wird immer genannt Piraeus der Hafen. Da ging es auch los, nur mit einem Einstieg in Container ist Auch jetzt am Ende der Hafen geworden. Seebrüge, Antwerpen, ganz viele andere, wo sie noch Beteiligungen haben. Und das Proje- Projekt aus Chinas Sicht ist klar, ja, sie wollen da ein Unternehmen reingeben, mit dem sie in der kritischen Infrastruktur Seetransporte einfach der dominante Player sind und es gleichzeitig noch Profite macht, weil also solange wir Globalisierung haben und Waren transportiert werden müssen, ist das äh, Geschäft mit Containern ein veritables Geschäftsmodell und wirft Geld ab, Äh, das äh, ist beides klar der Streit entbrannte, weil bei solchen äh, Entscheidungen das Bundeswirtschaftsministerium eine Investitionsprüfung macht, wenn es nämlich um Infrastruktur geht, um staatliche, so geschehen Ähm, und dem Vernehmen nach sind äh, das Bundeswirtschaftsministerium in Abstimmung mit äh, all den anderen äh, Ressorts, die auch noch dabei waren, das war, äh, wo haben wir es denn hier, Das war auf jeden Fall Außen, das war Justiz, äh, Verkehr. Jetzt finde ich gerade die Stelle hier nicht, aber äh, auf jeden Fall sechs, die sechs relevanten äh, anderen Ministerien waren auch noch sozusagen auch der Meinung, nee, können wir nicht machen, müssen wir stoppen, Investitionsprojekt ist kritische Infrastruktur, bitte nicht den gleichen Fehler wiederholen den man bei Russland gemacht hat, Energieinfrastruktur in russischer Hand, zum Beispiel den größten Gasspeicher, den wir haben, in Reden, ja, das war ein Fehler. Russland hat den nicht gefüllt, absichtlich nicht gefüllt und es damit angreifbar gemacht, verletzlich gemacht in dem Energiekrieg, in dem wir jetzt nochmal stecken, in dem Wirtschaftskrieg und äh, doch das da nicht wiederholen, zumal China und Taiwan so eine Sache sind, die auch außenpolitisch und geopolitisch kocht und hochkochen könnte. Bundesjustizminister Marco Buschmann hat sich ganz klar sogar geäußert und hat davon gesprochen, dass man den Fehler nicht wiederholen darf, dass er also auch explizit dagegen ist. Hamburger Hafen wird nicht an China verkauft, lehnt er sich aus dem Fenster. Jetzt gibt es nur ein Problem. Im Kanzleramt ist man scheinbar noch nicht bei der Überzeugung angelangt. Warum? Nun, im Kanzleramt sitzt ja der ehemalige Hamburger Oberbürgermeister Olaf Scholz und es geht um den Hamburger Hafen und in Hamburg regiert die SPD und Peter Tschenscher als jetziger amtierender Oberbürgermeister findet das Projekt ganz toll und kritisiert, er hat schon längst kritisiert, dass äh, das Investitionsprüfverfahren doch äh, vielleicht negativ beschieden werden soll. Außerdem ähm Ist in Hamburg äh, sozusagen äh, immer, man hat, das erinnert so ein bisschen an Cum-Ex, der Fokus hatte darüber berichtet, sind immer irgendwelche Ex-SPD-Granten dann mit da äh, drin verwickelt. So zum Beispiel auch hier der Fokus hatte berichtet, dass, oh, warte mal jetzt, Video. Fokus hatte berichtet, dass Andreas Rikow, ein enger Vertrauter von Bundeskanzler Olaf Scholz aus gemeinsamen Hamburger Tagen im Aufsichtsrat des Hamburger Hafenbetreibers HHLH, das ist der, der quasi ein Containerterminal dann verkaufen würde, sitzt. Und da muss man natürlich sagen, oh, das sind dann ungute Vorzeichen, die man eigentlich Vorzeichen, die man nur von dem Warburg-Skandal aus Hamburg kennt. Wenn... Wirtschaft und lokale Politik vor Ort zusammen was machen, aber der Bund eigentlich total dagegen ist, dann alle Ohren spitzen. Jetzt hat sich so ein bisschen der Streit noch darüber im Brand, ist das denn wirklich kritische Infrastruktur oder nicht? Und äh, da haben Thiele und Hans heute in der BPK nachgefragt, in der Regierungspressekonferenz und was soll man sagen, also die Antworten sprechen äh, für sich keiner keiner äh, wollte so richtig darauf antworten. Jetzt sehe ich gerade, dass meine Headphones gar nicht verbunden sind. Moment, tut mir leid. Kleines technisches Malheur. Hol mir nach. Zack. Zack. Ja, jetzt seid ihr auch. Das kannst helfen
1: als. Äh Bestandteil der kritischen Infrastruktur Deutschlands?
2: Das ist mir zu allgemein, Herr Jessen. Sie wollen ja auf den nächsten Schritt raus, ob das oder die Frage, dann stellen Sie doch als erstes und nicht so staatsanwaltschaftlich, ob er den Verkauf dieser dieses Anteils an einen Betreiber als kritische Infrastruktur beurteilt und dazu habe ich, glaube ich, die Antwort gegeben.
1: Staatsanwaltschaftliche Befragung wäre, glaube ich, etwas anders, da kenne ich mich nicht so aus. Ist der, hält der Bundeskanzler eine Sperrminorität, die ja bei 35% Beteiligung gegeben wäre, für hinnehmbar?
2: Jetzt sind wir in dem Faktor, wo wir uns nicht zu so äußern können, weil es ein Einzelfall angeht. Und das hat der Severing ja eben schon mal.
0: Erst so allgemein, können wir nicht, jetzt Einzelfall. Einzelfall geht auch nicht. Uh-uh.
2: Sehr deutlich gemacht und das würde ich ganz genauso halten. Da bitte ich bei allem Verständnis für Ihr Interesse darum, dass wir das nicht tun.
3: Ich sehe keine weiteren Fragen, doch Herr Jung, zu diesem Thema und dann schließen wir das auch ab.
4: Lernfrage, Herr ist ein Hamburger Hafen kritische Infrastruktur aus Sicht, des BMWK? Also es gibt eine klare rechtliche Definition, was kritische Infrastruktur ist. Die ist gesetzlich definiert und da müssen Sie auf unserer Internetseite gucken, da steht das drin. Das Sie-
0: da müssen Sie auf unserer Internetseite gucken, da steht das drin.
4: Können <lacht> uns nicht sagen?
0: Nicht aus dem Kopf.
4: Und Sie es nachreichen, damit wir eine offizielle Antwort haben? Ich kann Ihnen gerne den Link schicken, das ist mir leicht.
0: Ich kann Ihnen gerne den Link schicken, das ist mir leicht. Also, wenn man, <lacht> wenn man Pressesprecher werden will ja, und man setzt sich in die BPK und hat keine Lust, Fragen zu beantworten da finde ich, hat man irgendwie den falschen Job. ja Dann finde ich das irgendwie auch der Demokratie und auch der demokratischen Praxis ja? und der öffentlichen Interesse, dem trägt das keine Rechnung, ja. Das kann man ja machen, wenn man Pressesprecher von einem Unternehmen ist und auf einer Aktionärsversammlung nicht sagen will. Aber als Sprecher, als Sprecher des Bundeswirtschaftsministeriums hier in einem Fall, der seit einer Woche diskutiert wird, die Frage zu beantworten, ob der Hamburger Hafen bzw. der konkrete Terminal ist einer von drei Terminals, den es da gibt, der kleinste, ob der als kritische Infrastruktur gilt. Da werden sie sich ja Gedanken zugemacht haben. Und wenn es eine Definition gibt, diese Definition nach der Debatte nicht zu kennen. Ja, Also A, entweder, wenn er das nicht weiß, dann fragt man sich, was machen die da? Worüber sprechen die? Peinlich, hochnotpeinlich. Oder er blockiert mit Absicht. Dann muss man sagen, Herr Kollege Severin, wir haben sie es denn eigentlich mit der demokratischen Praxis? Ja? Also, wie man es auch nimmt, beides zum Kopfschütteln. Beides zum Kopfschütteln. Aber wir haben ja die Information bekommen, dass man das beim BMWK findet. Gehen wir doch mal auf die Suche. Ich bin auf die Seite gegangen. Da findet man dann nur ein FAQ. Und in dem FAQ muss man dann erstmal, das ist erstmal ganz unübersichtlich hier, die ganze Seite. Da wird man erstmal ramdösig. Ja, Egal, man kann ja nach Namen suchen. So, wenn man da kritische Infrastrukturen eingibt, dann findet man hier Fallgruppen in der sektorübergreifenden Prüfung. Was sind kritische Infrastrukturen? Okay, klingt nach der Frage, die wir haben. Der Begriff kritische Infrastrukturen ist dem Gesetz über das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik BSIG entlehnt und wird in der zugehörigen Verordnung zur Bestimmung kritischer Infrastrukturen BSI-Kritis-V näher definiert. Dies gilt auch für die Bestimmung des Betreibers dieser Einrichtungen. Danke. Jetzt wissen wir Bescheid. Jetzt wissen wir Bescheid. Ist ja, also ist ja eine sehr bürgernahe Erklärung.
5: Mhm.
0: Man will es den Leuten leicht machen, das nachzuvollziehen. Das merkt man. Uns halten die aber nicht auf. Uns halten die ja nicht auf. Äh, wenn man dann in das Gesetz geht, ja, dann muss man wiederum in die Anlage nachher das, äh, in die Verordnung geht, muss man nachher in die äh, Anlage zu der Verordnung auch noch und dann muss man erstmal scrollen, bis der Finger glüht. Aber auch das haben wir hinbekommen. So und dann findet man hier die Definition quasi oder die Bedingungen, wann etwas als äh, kritische Infrastruktur gilt. Und wir sehen hier bei Punkt 135, ich würde jetzt mal sagen, das ist das. Ich bin da natürlich auch Laie. Ja. Umschlaganlage in See- und Binnenhäfen. Containerterminal schlägt was um. Ja. Dann muss man wieder hochgehen. Okay, was ist das hier jetzt? Bemessungskriterium. Abgefertigte Fracht in Tonnen pro Jahr. 3,2 Millionen. Millionen, das heißt, wenn der Terminal mehr als 3,3 Millionen Tonnen Fracht pro Jahr abfertigt, dann ist das kritische Infrastruktur, wenn nicht, dann nicht. Okay, gut, jetzt ist die Frage, wie, herausfinden, wie viel schlägt denn an diesem Terminal um? Und wie viel schlägt denn überhaupt in Hamburg um? Das Problem ist, Einerseits werden Daten in Tonnen angegeben, andere wiederum dann in TEU. Das sind äh, Äquivalente von 20 Feet-Containern, 20 Fuß-Containern. Wir sehen aber hier schon an der Grafik Top-C Seenhäfen in Deutschland, Hamburg und da kommt lange nichts. Ja? Also Hamburg ist der, was den Güterumschlag angeht, wichtigste und größte Hafen in Deutschland. Okay, so. Da wurden 2021 111 Millionen Tonnen Güter umgeschlagen. 111 Millionen. Jetzt haben die drei Terminals, wissen wir. Und das ist der kleinste Terminal. Bei einer Gleichverteilung wären das hier irgendwie, weiß nicht, 35, äh, 33 äh, Milliarden. äh, Sorry, 33 Millionen Tonnen pro Terminal. Wenn man jetzt also davon ausgeht, der kleinste ist nicht mini, mini klein, ja Und der ist nicht mini, mini klein, weil 2019, musste man sich ja auch noch ergoogeln, ist die Kapazität in Container gemessen, die sie da abladen können, noch erhöht worden auf von 750.000 auf 2 Millionen, was ist das, Container oder was, 20-Fuß-Container, Äquivalente, alles ein bisschen kompliziert. Kann man doch davon ausgehen, gut, also Hamburg ist wichtig, der Hafen, da werden 111 Millionen Tonnen im Jahr umgeschlagen, dann wird an dem kleinsten Terminal doch da auch mehr umgeschlagen als die 3 Millionen äh, Bemessungsgrenze, bis irgendwas als kritische Infrastruktur gilt, oder? Würde ich jetzt auch mal sagen. Also, gehen wir mal davon aus, ja, das ist kritische Infrastruktur. Die Frage ist jetzt, was wird passieren? Olaf Scholz hat sich am Freitag dazu gemeldet, und gesagt, ey, ist noch nichts entschieden. Die Grünen wollen das Thema jetzt für sich entdeckt, wollen das unbedingt im Kabinett äh, besprechen. Das Ding ist, äh, wenn also das Investitionsprüfverfahren hat eine Deadline, die läuft jetzt Ende des Monats aus, am 31. Oktober. Wenn die nichts machen bis dahin, dann passiert das Geschäft einfach und dann ist gut. Dann ist gut, dann ist nichts, dann geht der Deal von der Bühne. Sonst müssen sie das in den sieben Tagen jetzt noch bescheiden. Werden sie das machen, man weiß es nicht. Ich glaube, es gibt auch noch die Chance, das zu verlängern, die Deadline zu verlängern. Da kenne ich jetzt aber die Kriterien nicht. So oder so, ähm, Stückwerk, Fingerhakelei, der Bundesregierung muss stutzig machen und keine, auf keine vernünftige Aufklärung in der Regierungspressekonferenz. Ja. Schrecklich. Kommen wir zu einem anderen Thema. Und zwar hatte die Welt exklusiv berichtet aus der MPK, dass der MPK, wie nennt man das, Vorsitzende, geht ja, glaube ich, um, ist im Moment der niedersächsische Ministerpräsident Weil, war auch bei Tilum im Interview, kann ich sehr empfehlen, der hat äh, sich zum Thema Schuldenbremse geäußert. Und zwar hat er gesagt, äh, der Bundeskanzler, Moment, könnt ihr das hier sehen? Ja. Der Bundeskanzler hat zum Ausdruck gebracht, es sei ihm bewusst, dass die Länder zur Deckung der jetzt anstehenden Aufgaben auch auf Kreditmittel würden zurückgreifen müssen. Und zweitens gehe davon aus, dass Bund und Länder gemeinsam die Feststellung treffen, dass die tatbestandlichen Voraussetzungen einer außerordentlichen Notsituation vorliegen. Heißt, auf platt, in einfach, in Klartext, ähm, die Länder wollen, dass der Bund die Notlage feststellt, um die Schuldenbremse auszusetzen, damit sie selber die Schuldenbremse aussetzen können und keine Probleme bekommen. Christian Lindner hatte diese Meldung gleich dementiert, als äh, Martin Grewe, äh, Journalist vom Handelsblatt, das so interpretiert hatte, Christian Lindner will jetzt doch mehr Schulden machen und lässt quasi von der Schuldenbremse. Nein, 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 das hat Christian Lindner dementiert. Auch das sei noch kein Kabinettsbeschluss, das sei hier nur quasi äh, Meinung des Bundeskanzlers, die übermittelt wurde und äh, Wille der Länder sozusagen, aber noch kein Kabinettsbeschluss. Und man muss das auseinanderhalten. Das eine ist ja festzustellen, ey, wir haben eine Notsituation, weil Energiekrieg und Wirtschaftskrise. Und das andere ist, die Schuldenbremse oder mehr Schulden deshalb zu machen. Wenn man die Notsituation feststellt, könnte man mehr Schulden machen, muss es aber nicht und es sieht wahrscheinlich so aus, als würde es darauf hinauslaufen. Thilo hat dazu auch nochmal in der RegPK nachgefragt. Die Antwort ist allerdings nicht.
4: Mal Schuldenbremse, auswacht. da gab es äh, am Wochenende Berichte, dass der Ministerpräsident von Niedersachsen sich dazu geäußert hätte und auch für den Kanzler gesprochen hatte. Unter anderem hat er in der MPK gesagt, laut Berichten, dass Scholz davon ausgeht, dass Bund und Länder gemeinsam die Feststellung treffen, dass die tatbestandlichen Voraussetzungen einer außerordentlichen Notsituation vorliegen. Können Sie das
2: bestätigen? Ich kann aus den internen Sitzungen nichts bestätigen. Ich war auch bei möglichen Gesprächen nicht dabei, was ich aber tun kann. Und dafür bedanke ich mich für die Möglichkeit. Ich glaube, der Hintergrund dieser Aussage, wenn sie denn so gefallen ist, bei der Ministerpräsidentenkonferenz, die ja länderintern war, ist die Tatsache, dass die Länder die Möglichkeit haben wollen, von der auch in ihren Landesverfassungen verankerten Schuldenregel abzuweichen. Dafür brauchen sie eine gemeinschaftliche F- Grundlage.
0: Brauchen sie, so wie ich es verstanden habe, rein juristisch oder rein informal nicht, die Länder können selber beschließen, dass eine Notsituation feststellt und selber in ihrem Haushalt Mehrausgaben äh festlegen, beschließen, auch Mehrausgaben, die sozusagen die Schuldenregel dann brechen, nur das Problem ist, dass dann die Gefahr ist, dass das Bundesverfassungsgericht kommt und sagt, hier, ihr in Nordrhein-Westfalen, hier, ihr in Brandenburg, hatten wir letzte Woche im Wirtschaftsbriefing, dass die äh, das ja fordern und eigentlich selber machen wollten schon, dass dann das Bundesverfassungsgericht sagt, Kommt, hier, ihr in Brandenburg habt Krise, aber in Bayern gibt es keine Krise und im Bund auch nicht. Wie wollt ihr mir das erklären? Nee, das war nicht verfassungskonform und dann gibt es Ärger. Ja. Und um das zu vermeiden, ah, scheinbar war in der MPK und dann Konsens. Okay, wenn, müssen es irgendwie alle machen, alle 16, beziehungsweise der Bund für alle 16, weil dann kann sich jedes Land, das es braucht, und das ist ja eine Krise auch sehr sinnvoll, die wir ja haben, also dass es eine Notsituation ist, ist ja klar. Christian Nenner will das nicht einsehen, hängt sich an die Schuldenbremse, klammert sich daran wie ein Ertrinkender an Senkblei, äh, redet bei anderen Sachen dann davon, dass man unideologisch sein muss. Egal, werden wir gleich nochmal zu kommen, äh, dass das, äh, dass da, dass der Bund hier ist, den Ländern einfach einfacher machen würde. Ja.
2: Die man mit dem Bund gemeinsam trifft, dass aus Sicht des Bundes und der Länder diese Gegebenheit möglich ist. Der Bund allerdings hat für sich die Entscheidung getroffen, von dieser Möglichkeit nicht Gebrauch zu machen, sondern die Schuldenregel im nächsten Jahr einhalten zu wollen. Und das ist, glaube ich, die, der, die Spreizung zwischen den beiden Aussagen, weil es dann ja interpretiert wurde, aha, der Bund will jetzt doch von der Schuldenregel abweichen, obwohl er doch vor wenigen Tagen was ganz anderes behauptet hat. Nein, es bleibt dabei, der Bund ist weiterhin dabei, die Schuldenregel einhalten zu wollen, 2023. Wir haben ja den Abwehrschirm gerade am Freitag durch den Bundestag gebracht, der das genau ermöglicht. Und ähm, die Länder brauchen aber, die auch noch etwas striktere Regeln, nämlich keinerlei Neuverschuldung vorsehen, die brauchen ein... Das also
0: nochmal wichtig, die Schuldenregeln in den Ländern sind eben viel, viel strikter, viel, viel strenger. Das herrscht, Da ist quasi wirklich schwarze Null, nicht Schuldenbremse mit, man darf 0,35% Neuverschuldung machen, plus, minus, je nachdem wie die Wirtschaftslage ist, sondern einfach strikt Null.
2: Eine gemeinsame Grundlage dafür, dass sie, wenn sie das wollen, es geht jetzt erstmal nur um die Möglichkeit, wenn sie das wollen, die Möglichkeit dazu haben, abweichen zu können. Zur Satzregel? Ähm,
4: Herr Weiler hat bei mir in der Sonder also auch erklärt, am einfachsten und juristisch saubersten wäre, wenn der Bund auch die äh, Schuldenbremse aussetzt, weil dann könnten die Länder das ganz gleich argumentieren, weil ja immer gleich dagegen geklagt werden könnte, wenn der Bund sie nicht aussetzt. Äh, das kommt für Herrn Scholz nicht in Frage.
2: Der Bundestag hat ja gerade auf auf Antrag dieser Regierung einen anderen Weg gewählt, nämlich den wirtschaftlichen Abwehrschirm und mit 200 Milliarden Euro unterlegt, um eben die Dinge bewältigen zu können, die jetzt anstehen.
0: So, äh, hier war ich dann wiederum verwirrt, weil vorher hatte ich so verstanden, als Hebestreit sagt: Ja, das sind eben die, ist eben die Spreizung der Botschaften. Einerseits stellt man Notlage fest, andererseits macht aber der Bund von der Notlage kein, äh, nutzt das quasi nicht um Schulden zu machen. Und hier klingt das jetzt wiederum so, nee, der Bund macht auch bei der Notlage nicht mit, weil wir wollen keine Schulden machen, denn wir haben ja den Abwehrschirm an der Schuldenbremse vorbeigetrickst. Ja? Wir können das ja, Hahaha, ha, ha, ihr dummen Länder, ihr könnt das nicht. Ja, wir, wir haben getrickst, bis sich die Balken gebogen haben. Müsst ihr halt auch so machen. Naja. Soweit zur Schuldenbremse. Und wir haben jetzt viel über Christian Lindner gesprochen, müssen wir ihn auch selber zu Wort kommen lassen. Äh, Christian Lindner war im Bericht aus Berlin gestern und hat dort einige interessante Sachen äh, gesagt, die es zu kommentieren gilt. Äh, wir starten einfach mal rein. Es geht jetzt ein bisschen thematisch äh, quer, äh, aber es ist äh, t- trotzdem äh, alles wichtig und gibt so einen ganz guten Wochenüberblick, was so die Debatten denn Tatsächlich Energie
6: war. sind in diesem Winter am Netz. Mhm. Und nun arbeiten wir auch an Strom- und Gaspreisbremsen. Da gibt es technische Fragen, die zu lösen sind. Nicht politische, sondern technische Fragen. Und Wir wollen so schnell wie möglich dafür sorgen, dass Existenzen gesichert werden.
7: Sie sagen so schnell wie möglich. Ähm, den betroffenen ähm, Unternehmern brennt es aber auf den Nägeln. Und den Menschen überhaupt, die fragen das sich sind ja das ist ja, Wenn die, ich das mal sagen ja, darf, es
6: sind ja Auswirkungen eines Energiekriegs, der sich ja genau, fortwährend das, verschärft hat. Wir deshalb, hatten, lassen hatten Sie uns eine, so, das
7: haben Sie gerade gemacht. Entschuldigung, Herr Lindner, wenn ich den Punkt mache. Aber das, was Sie wissen wollen, auch in dem Stück wissen wollen, wird die Gaspreisbremse, auch die Gaspreisbremse im Januar kommen?
6: Wir wissen zur Stunde nicht, ob das technisch möglich ist, Frau Hassel. Ich wollte gerade schon ansetzen. Ähm, wir sind ja nicht in einer Situation, wo wir seit seit Monaten wissen, unter welchen Rahmenbedingungen wir arbeiten, sondern es verändert sich immer immer mehr, denken Sie zuletzt an die noch nicht vollständig aufgeklärte Sabotage von Energieinfrastruktur in der Ostsee. Was ich sagen kann ist, es stehen die Mittel jetzt zur Verfügung. Wir setzen auch nicht nur auf Geld, sondern auch auf Kapazitätsausweitung, wie etwa bei Kernenergie und Kohle. Und Wir sind innerhalb der Bundesregierung unter Hochdruck daran, schnellstmöglich die Strom- und die Gaspreise zu dämpfen, das so schnell wie möglich.
0: Ihr Koalitionspartner so schnell wie möglich. Dazu hat auch heute die Gaspro- Gaspreiskommission äh, nochmal getagt, um das da vielleicht nochmal einen anderen Vorschlag zu machen. So schnell wie möglich wäre halt Frühjahr, ja, das ist jetzt noch ein halbes Jahr hin. Ausgenommen die Abschlagzahlung, die es im Dezember geben soll. Äh, auch da kann ich, also REC PK heute äh, ausnahmslos empfehlenswert. Auch da hat Hans nochmal nachgefragt. Das ist ja sozusagen nur eine Abschlagzahlung, die dann nicht geleistet werden muss. Keine Zahlung, die man empfängt, ob das wirklich so als Entlastung gelten soll oder nicht. Da hatte Hebelstreit dann ein bisschen Verständnisschwierigkeiten. Und ähm, auch der Herr Severin von BMWK wurde noch mal gefragt, äh, wie das denn äh, ähm, war jetzt? Moment, da habe ich mich verdribbelt.
7: SPD fordert ja bereits, man müsse eine Lösung auch bei der Gaspreisbremse für Januar und Februar finden. Äh, Sie zeigen sich da...
0: Genau, sorry, jetzt habe ich mich wieder gesammelt. Also äh, Christian Lindner sagt ja hier, es gibt technische und rechtliche Fragen, die noch zu klären sind, bevor wir die Preise runterbringen können. Und Severin wurde in der Bundespressekonferenz gefragt nicht von Thilo, nicht von Hans, sondern von einem anderen Journalisten, äh, was denn genau diese technischen und rechtlichen Fragen sind, die Christian Lindner hier anführt. Äh, Welche Antwort gab's? Ihr dürft raten. Keine. Ja, also weder Severin, der hat dann gesagt, ich kann nicht für Christian Lindner sprechen. Okay. BMWK, gut. Dann hat Hebestreit übernommen und hat gesagt, nee, äh, wissen wir nicht, ist jetzt sind jetzt zu, zu sehr Detailfragen, das würde uns ja alle nur verwirren. Ja? So viel dazu.
7: Etwas kritischer, skeptischer.
6: Aber überhaupt nicht. Woran machen Sie das fest?
7: weil Sie sagten, man kann es gar nicht äh, bewerten. Also wäre zum Beispiel Rückzahlung auch eine Möglichkeit, wenn also, es nicht völlig, bis zum Januar ist, ist geht? Das ist
6: völlig anderes. Also ich bin überhaupt nicht skeptisch und kritisch, das weise ich zurück. Mhm. Sondern ich habe gesagt, so schnell wie möglich müssen Strom- und Gaspreisbremse wirken. Brauchen wir die Entlastung bei den Menschen und bei den äh, Betrieben. Darüber hinaus muss es auch äh, Härtefallmaßnahmen geben. Wir müssen auch bei den sozialen Einrichtungen schauen, dass wir dort das Preisniveau dämpfen. Aber das sind komplizierte technische und rechtliche Fragen, mhm. an die wir so schnell es geht herangehen. Die Bundesregierung arbeitet unter Hochdruck und ich kann Ihnen die politische Aussage geben. Ich möchte, dass es so schnell wie möglich bei den Menschen in den Betrieben
0: ankommt. Apropos so schnell wie möglich. Hatten wir eigentlich in der letzten letzten Wirtschaftsbriefing die Zahlen für das Energiekostendämpfungsprogramm, also das Hilfsprogramm, das die Bundesregierung aufgelegt hat, um äh, die Betriebe von den die energieintensiven Betriebe zu entlasten. Wenn nicht die Zahlen nochmal, mal. 7000 Anträge wurden gestellt. Nur also ein Bruchteil davon wurde nur beschieden. Ich glaube 250 oder so. 5 Milliarden ist das Volumen, was zur Verfügung steht. 42 Millionen wurden ausgezahlt. Das ist jetzt so Stand vor einer Woche. Muss man sich mal überlegen. Und wenn sie über von so schnell wie möglich reden, das Energiekostendämpfungsprogramm haben sie im April, Mai irgendwann so geschnürt, das war noch einer der ersten Sachen. Das ist jetzt schon fast ein halbes Jahr her, ja, ein gut ein halbes Jahr. Und das ist nur ein Bruchteil der Gelder geflossen. Jetzt wollen Sie das Energiekostendämpfungsprogramm ja ausweiten, damit auch kleine und mittlere Betriebe Hilfe bekommen. Richtig, bitter nötig, wir haben die Zahlen gesehen, ja, wie schlecht ist, äh wie schlecht es äh, um die wirtschaftliche Lage bestellt ist, wie viele Unternehmen mit äh, Planen, Arbeitsplätze abzubauen, Investitionen aufzuschieben, wie sehr sie über die hohe Kostenlast klagen und und und. Das braucht es, aber wenn das auch nochmal so lange dauert, gleiche Erfahrung, die man ja auch mit den Corona-Hilfen gemacht hat während der Corona-Krise, puh. Also da muss man sagen, da hat man aus der Corona-Zeit, wie macht man solche Hilfen, damit sie schnell wirken, welche Fehler macht man, sollte man tunlichst unterlassen, vermeiden, hat man nicht gelernt. Ja. Das sind Hilfen werden wieder, drohen wieder zu Späthilfen zu werden.
7: Gut, dann haben wir das geklärt. Ministerpräsident Günther hatte gerade in der Sendung für die, die mit Öl oder Pellets heizen, eine Mehrwertsteuersenkung äh, gefordert, um denen jetzt äh, die zu Und. unterstützen. Wäre das aus Ihrer Sicht eine gute Lösung? Und
0: über wie viel reden wir dann ungefähr? Wir haben die Verbraucherpreise beim Heizöl, Leichenheizöl, <lacht> sind außerdem noch stärker gestiegen bisher als die Gaspreise, weil das schneller geht, weil die Leute das selber kaufen, nicht über den, äh, das häufig nicht sozusagen über langfristige Verträge mit dem Versorger geregelt wird. Und man darf nicht unterschätzen, es sind 5 Millionen Haushalte auch in Deutschland, die immer noch mit Öl heizen. Ja? Das ist nicht wenig. Und die gehen natürlich bei Strom und Gaspreisbremse, beim Strom haben sie was davon, aber bei Gaspreisbremse, Gehen sie natürlich leer aus ja, eine
6: Vielzahl von Entlastungsmaßnahmen, die man ja zusammen sehen muss. Wir reden jetzt über Strom- und Gaspreisbremse. Aber die anderen Maßnahmen, etwa die Bekämpfung der kalten Progression im Steuerrecht, das kommt ja noch mit dazu. Ich habe mit einer Senkung eines Steuersatzes beim Sprit, äh, beim Tankrabatt in der öffentlichen Diskussion keine guten Erfahrungen gemacht. Deshalb würde ich gerne mal die öffentliche Debatte abwarten zu einer generellen Mehrwertsteuersatzsenkung auf andere.
0: Das ist interessant, ja, Christian Lindner äh, verweist jetzt, hat sonst immer noch sich sozusagen gegen die Stimmung, die es so gab, gegen den Tankrabatt gewährt, ihn eigentlich sozusagen immer dann erklärt und mit Studien gesagt, ja, der hat doch gewirkt und der wurde schlechter gemacht, als er war. Jetzt dreht er das um, weil eigentlich die Mehrwertsteuersenkung auf Heizöl wahrscheinlich nicht will, das wäre ja kostenreich für den Haushalt und ähm, da sagt er mal erstmal, uh, nee, besser nicht. Da nutzt er jetzt das Argument und sagt, oh, also das war in der öffentlichen Debatte so kritisch, ich mache jetzt keinen Vorschlag, soll erstmal die öffentliche Debatte stattfinden, wenn es dann Ergebnis gibt, eine Tendenz, schaue ich mir das mal an. Ja, Also geschickte Verteidigungsstrategie muss man, muss man ihm ja lassen. Ne? Das ist äh, geschickt. Aber da wir können ja, ja keine
7: öffentliche Debatte abwarten, wenn die sagen, ja, wir brauchen für Menschen, die mit Öl und Pellets heizen, auch ab Januar sag, irgendeine
6: Lösung. Ich, ja, ich sagte ja gerade schon, wir haben eine große Zahl von unterschiedlichen Entlastungsmaßnahmen auf den Weg gebracht, auch bei Strom und bei Gas. Und bei äh, der Frage der Steuersätze, da möchte ich erst einmal abwarten, wie die Debatte sich entwickelt und mich konzentrieren auf die Dinge, die wirklich jetzt in mhm. der Breite helfen können.
7: Ähm, Ministerpräsident Weil spricht ja von einem Entscheidungsstau. Da würden Sie also sagen, das stimmt nicht. Nein. Den haben wir nicht. Nein. Gut, dann. Die politische ähm,
6: Richtung ist klar, nur ähm, äh, bestimmte Technische und rechtliche Fragen liegen ja auch gar nicht in der Verantwortung der Bundesregierung. Wir haben beim Gas ja beispielsweise mit Versorgern zu tun. Die müssen ja in der Lage sein, Abrechnungen zu machen. Das Geld stellt die Politik zur Verfügung. Der Deutsche Bundestag hat 200 Milliarden Euro Kreditermächtigung für die Zeit bis 2024 zur Verfügung gestellt. Nur wir müssen dafür sorgen, dass das Geld ja auch bei den Betrieben und bei den Menschen ankommt. Das ist nicht alleine Sache der Bundesregierung. Und ich kann nur sagen, wir haben Arbeitsgruppen innerhalb der Bundesregierung. Mein Kollege Robert Habeck ist federführend. Und alle Ressorts der Bundesregierung unternehmen, alles, Re- um ihm den Rücken zu stärken.
7: Reichen die 200 Milliarden? Äh, darunter fällt ja viel, von dem wir noch nicht genau wissen, was. Und alleine Uniper, wenn das auch die Rettung von Uniper frisst, immer mehr Geld. Die wollen jetzt zusätzlich 40 Milliarden Euro. Also können Sie sagen, die 200 Milliarden auf zwei Jahre reichen?
6: Es ist nicht die Rettung von Uniper, sondern die Unterstützung der Kundinnen und Kunden von Unipor. Aber äh, die 200 Milliarden Euro äh, stehen zur Verfügung
0: auch das interessant, ja. Eingangs des Wirtschaftsbriefings habe ich gesagt, die 300 Milliarden sind eigentlich keine 300 Milliarden, da das Argument gemacht, die Rettung von Juniper nützt ja den Kunden erstmal nichts, ja, weil das Juniper ein Geschäftsmodell hatte, was nur auf Russland gesetzt hat, Kunden konnten da nichts für, weil der Endkunde hat ja kein Geschäft mit Juniper gemacht, sondern dann beim Stadtwerk oder was auch immer, ja, mit dem Versorger, die wiederum bei Juniper eingekauft. Also, das kann man jetzt nun wirklich nicht sagen. Und die Umlage wäre eine Belastung gewesen. Dadurch, dass die Umlage jetzt nicht kommt, wird daraus immer noch keine Entlastung, sondern nur eine ausbleibende Belastung. Eine ausbleibende Belastung, beschuldigt mich der Wortklauberei, ist aber keine Entlastung. Das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Bei Entlastung hätten die Bürger es leichter, ja, aufatmen. Bei Belastung hätten sie es schwerer bei ausbleibender Belastung verändert sich nichts. So, das ist die Lage, ja. Also das hier jetzt als Entlastung zu framen, sonst wäre Unipa pleite sonst hätte Unipa, Unipa das überwälzen müssen auf einen Part der Kunden, Pff.
6: Wir sehen auch die finanziellen Grenzen unseres Staates. Jede Milliarde muss von Ihnen, von den Zuschauerinnen und Zuschauern mit Zins zurückgezahlt werden. Und deshalb, ja, die 200 Milliarden Euro halte ich für auskömmlich. Zugleich entlasten Sie uns aber nicht davon, alles zu unternehmen, um beispielsweise durch schnelle Planungs- und Genehmigungsverfahren das äh, Niveau der Energiepreise durch zusätzliche Infrastruktur runterzubringen. Genau. Es entlastet uns nicht davon, auf europäischer Ebene Gas gemeinschaftlich einzukaufen, um auch da Preise zu reduzieren. Herr
7: Lindner, nun gibt es eine Diskussion über, könnte eventuell die Schuldenbremse auch im Bund ausgesetzt werden, was immer da der Kanzler mit Ministerpräsident Weil gesprochen hat. Könnte es sein, dass da der Kanzler das nächste Machtwort spricht?
6: Nein. Nein. Das Machtwort in der Frage Nein. Kernenergie war ja nur deshalb erforderlich, weil der Parteitag der Grünen sich apodiktisch festgelegt hat, nur zwei Kernkraftwerke. Ich bin mir sicher, das jetzige Ergebnis wäre dann auch rausgekommen ohne den Parteitagsbeschluss. Wir kamen ja von großer Skepsis gegenüber Kohle und mhm. kein Kernkraftwerk. Am Ende alle Kohlekraftwerke, alle Kernkraftwerke. Also ohne kein den, Machtwort
7: ohne bei den der Schuldenbremse. Ohne wär
6: wäre das nicht gekommen. Nein, äh, das ist nicht erforderlich. Die Länder fordern ja auch nichts vom Bund, sondern stellen selbst die Frage, ob sie mehr Kredite machen müssen. Der Bund hat eigentlich mit Strom- und Gaspreisbremse jetzt so viele Mittel bereitgestellt, dass auch die Länder davon entlastet werden. Okay. Mir ist wichtig, dass wir ein klares Signal an die Finanzmärkte senden. Natürlich machen wir nächstes Jahr hohe Schulden. Da
0: ist jetzt wichtig.
6: Wir haben die Sondervermögen Bundeswehr, die allgemeine Staatsverschuldung, Energie- und Gaspreisbremse. Und trotzdem müssen wir ein Signal an die Kapitalmärkte senden, Frau Hassel. Deutschland bleibt langfristig stabil. Wir gehen gut mit dem öffentlichen Geld um, damit die Zinsen nicht noch weiter steigen oder gar Schlimmeres droht.
0: Damit die Zinsen nicht noch weiter steigen oder gar Schlimmeres droht. So, das wäre jetzt der richtige Moment gewesen, einzuhaken und dazu Christian Lindner Nachfragen zu stellen. Da hat sie so viel ergeben. Also das Erste ist ja, die Zinsen steigen ja, weil die EZB die Zinsen anhebt, weil sie damit die Inflation bekämpfen will. Christian Lindner findet das gut. Hier erklärt er sich zum Opfer der Zinssteigerung schräg. Er hat, wie sonst kaum ein Finanzminister vor ihm, immer eigentlich die EZB dazu aufgefordert, Hebt doch endlich den Zins an, hebt doch endlich den Zins an, hebt doch endlich den Zins an, das ist das Erste. Das Zweite ist, gesteht er ein, machen die viele Schulden, ja, Bundeswehr, hatte er erwähnt, Abwehrschirm, Entlastungspaket, die 60 Milliarden aus dem Klima- und Transformationsfonds, sind irgendwie 360 Milliarden oder was, die da zusammenkommen, die an der Schuldenbremse vorbeigedribbelt werden. Wenn er jetzt sagt, er macht ja eigentlich Schulden, aber er will ein Signal an die Finanzmärkte senden, dass er solide bleibt, damit die Finanzmärkte Deutschland weiterhin vertrauen, dann sagt er ja gleichzeitig, ja, die Finanzmärkte sind ein bisschen dumm, weil ich mache zwar Schulden, aber wenn ich denen nur die Schuldenbremse formal vorwerfe, dann glauben die das schon, ja, ich habe die zwar gerade um 360 Milliarden betrogen, aber ach, die, die glauben das schon, die glauben das schon, ne? dann wird schon alles gut. Also selbst in der Logik macht das keinen Sinn. Und die gleiche Diskussion, können Finanzmärkte die Finanzminister erpressen, haben wir ja gerade auch woanders gehabt. Ja? Nämlich in Großbritannien. Da wurde ganze Zeit das die Story so erzählt, jetzt kommt da eine neue Regierung und die wollen ganz viel Steuern senken und die wollen ganz viel entlasten und wollen das nicht gegenfinanzieren. Jetzt machen die ganz viele Schulden. Und oh, Schulden? Das ist nicht gegenfinanziert, das ist nicht solide. Deswegen fordern die Finanzmärkte, die die britischen Staatsanleihen kaufen, höhere Zinsen. Ja? Und äh, die wären ganz besorgt und aha und überhaupt. Wenn man sich das anguckt, ist äh, oh, sorry. Moment, ein bisschen runter. Das sind hier für Großbritannien zehnjährige Staatsanleihen ist das der Zins, ja? Jetzt sieht man hier zwei große Sprünge. Der eine hier am 22. September, boah, da ging das von 3 auf 4,3 Prozent hoch auf 4, auf 4,7% sogar in der Spitze, ja, 4,5, sorry, ja, von 3 auf 4,5, boah, was war denn das, was war da denn wohl passiert, und hier gibt es noch einen anderen Sprung, Anfang August, zack, geht das auch steil hoch, was war da passiert, hm. hm, hat da wohl, hat da wohl jemand gesagt, wir machen jetzt Schulden, und dann haben die Finanzmärkte gesagt, oh, oh das geht nicht, Großbritannien wird pleite gehen, Das Risiko ist so groß, ab jetzt verlangen wir alle höhere Zinsen. Vorsicht bei Staatsanleihen. Risiko, Risiko, Risiko. War war das so? Ja? War das so? Man man fragt sich ja. Ja, Man fragt sich ja. Äh, Ich habe dafür mal (kühm) vielleicht so eine kleine Erklärung. Die sieht so aus. Das hier ist der Zins, den die Bank of England verändert hat. Und hier hat sie das gemacht. Am Moment, ja, genau. Anfang August und jetzt am 22. September hat sie sich wieder angekündigt, den Zins zu erhöhen. Ja? Das heißt, die Zinserhöhungen plus die Botschaft der Bank of England, also der äh, britischen Zentralbank, wir machen jetzt alles, um die Inflation zu bekämpfen. Wir werden die Zinsen so lange anheben und, Botschaft dazu, wir werden in Anfang November dazu übergehen, das haben sie jetzt auch noch mal mehrmals gesagt, die Staatsanleihen, die wir in unseren Büchern halten, zu verkaufen. Was vorher Quantitative Easing war, wo die Zentralbanken Staatsanleihen aufgekauft haben, um den Preis zu, äh, um den Preis zu erhöhen, um die Zinsen zu drücken, machen sie jetzt andersrum, weil sie sagen, mit den Zins, den wir festlegen, können wir quasi am kurzen Ende, also bei kurzen Laufzeiten, den Zins an, den Zins steuern. Ja, wenn wir sagen, es gibt zwei 2% sozusagen für das, was die Banken sich von uns leihen, dann bedeutet das auch, dass dann kurzfristige Anleihen und so alle sich nach dem Zins bemessen. Aber 30-Jährige eben nur bedingt. Und die am langen Ende, ja bei 30-Jährigen und 10-Jährigen Anleihen, für die machen sie dann sozusagen auch diese Anleihekäufe äh, oder Anleiheverkäufe. Heißt, die Bank of England hat gesagt, nö, wir verkaufen Staatsanleihen, was ja das Gegenteil von dem Signal ist, was sie während der Corona-Krise und vorher gegeben haben. Liebe Banken, seid euch sicher, es gibt kein Risiko. Wir stehen dafür ein. Der Staat geht nicht pleite. Alle Anleihen werden bedient. Im Zweifel könnt ihr immer uns sie verkaufen. Wir Zentralbanken sind die Schöpferin der Währung. Kein Risiko. Ja? Wie gut das funktioniert hat, sieht man an... Griechenland, ja, oh, sorry, sieht man an Griechenland. Griechenland während der Corona-Krise, Hals über Kopf verschuldet, würde man jetzt in den Medien sagen, Hals über Kopf, ja, oh, die Griechen, immer noch die Wirtschaft nicht im Griff und, und, und. Was ist passiert? Griech, die, der Zins für, oh, sorry, der Zins für zehnjährige griechische Anleihen, Zins für zehnjährige griechische Anleihen war auf 0,5 Prozent. Zum Vergleich, wir zoomen mal raus. Das hier war während der Eurokrise 30 Prozent. Ja. Das hier war nochmal 2015, 16 15 Prozent. Während Corona Wirtschaftskrise, Corona Wirtschaftskrise, ja, plus hohe Staatsverschuldung rekordtief an Zins. Warum? weil die Europäische Zentralbank das große Anleiheprogramm aufgelegt hat und gesagt hat, liebe Märkte, macht euch nicht verrückt. Unsere Länder müssen jetzt viel Geld ausgeben, denn wir müssen die Corona-Pandemie bekämpfen. Ich kaufe euch im Zweifel alle Staatsanleihen ab. Es gibt kein Risiko. Ja? Äh, ähnlich für in Deutschland, wenn man sich das auch nochmal anguckt. Hier historisches Tief. Oh, sorry. Ich muss mal runter. Historisches Tief während Corona, das sind jetzt die Zehnjährigen für Deutschland und jetzt geht es mit den Zinserhöhungen wieder hoch. Was ist die Lehre daraus? Die Finanzmärkte können den Finanzminister nur erpressen, wenn die Zentralbanken es zulassen. Corona hat ganz klar gezeigt, dass die Zentralbanken King sind, die haben Trumpf, die sind immer Trumpf, ja, die Finanzmärkte, die Anleihenkäufer, die spielen im Sandkasten der Zentralbank, nicht andersrum. Und in Großbritannien hat die Zentralbank eben gesagt, nee, Zinsen hoch, an, weniger Anleihen kaufen, so, und dann ist das nach oben gegangen. Ja, Dazu dann noch, oh, neue Regierung, allgemeine Unsicherheit, Steuersenkung hin, wieder zurück, klar, das hat ein bisschen Risiko ausgelöst, aber wenn die britische Zentralbank gewollt hätte, dass der Zins währenddessen permanent bei Null ist, dann hätte sie einfach viel mehr Anleihen kaufen müssen, den Märkten signalisieren, nee, wir lassen den Zins bei Null, ihr könnt mir glauben, ich mache alles, whatever it takes, dann hätte sie das auch geschafft, ja, also wenn Christian Lindner sich hier hinstellt und sagt, er spart, er spart, er hält, hält sich an die Schuldenbremse, um ein Signal an die Finanzmärkte zu schicken, ja, dann macht er sich selbst zum Opfer, und verarscht eigentlich die Bürger, weil das sozusagen die Verantwortlichkeiten und die wahren Machtverhältnisse nicht widerspiegelt. Ja. Das ist natürlich schwer zu durchblicken. Deswegen ist es ein perfider Trick. ein Was heißt perfide? Ein geschickter, ein gewiefter Trick, den er macht. Ja. Aber sobald man einmal da durchgesehen hat, ist das wirklich also zum Haare raufen. Nun ja, Soweit zu Christian Lindner und den Finanzmärkten. Dann äh, kommen wir zu dem Doppelwumms. 200 Milliarden Doppelwumms wurde im Bundestag diskutiert, denn der Wirtschafts- und Stabilisierungsfonds muss dann um 200 Milliarden äh, aufgefüllt werden. Dazu hat Phoenix, die machen immer so äh, 1-gegen-1-Runden, wenn solche prominenten Diskussionen sind, hat dann Andreas Audretsch von den Grünen und Matthias Mittelberg von der CDU geladen. Und die zwei, also die konnten sich mal gar nicht riechen und haben sich zum Thema äh, Doppelwumms, Abwehrschirm, ein richtiges Wortduell geliefert. Wir schauen mal rein.
1: <lacht> Eine Haushalte zu adressieren, tatsächlich zu sagen, wir bringen die Preise runter Wirtschaft zu stabilisieren. Wir haben im Hintergrund Familienunternehmen, kleine und mittlere Unternehmen. Wir haben die Industrie. All die warten darauf, dass es Hilfe gibt. Deswegen haben wir gesagt: Ja, wir bringen einen Abwehrschirm von 200 Milliarden Euro auf den Weg. Und genau darüber wird heute hier abgestimmt. In der
8: Tat. Aber der Vorwurf ist ja, dass erstmal dieser Topf gefüllt wird, ohne dass vorher klar ist, wie er dann anschließend
1: verteilt wird. Das Ganze hat eine in sich stimmige Logik. Wir haben gesagt: Wir nehmen die 200 Milliarden, die wir dafür brauchen. Und damit haben wir einen Rahmen und eine Gaskommission, eine die Gaspreiskommission, die wir eingesetzt haben, kann genau in diesem Rahmen jetzt auch arbeiten und kann sicher sein, dass das Geld zur Verfügung steht und die <lacht> Vorschläge so ausarbeiten, die wir dann natürlich mit den Ministerien hier im Bundestag verabschieden werden. Sie haben auch schon gesagt, im November werden die ganzen konkreten Vorschläge auf dem Tisch liegen, wie das dann umgesetzt wird. Aber dafür war es ja wichtig, einmal den Rahmen zu setzen. Und diese Finanzierung haben wir geklärt. Das war vielleicht auch ein Prozess, den wir da in der... Am- Also
0: Ziel für Konzepte, Gaspreisbremse, Strompreisbremse hat das Kabinett Mitte November, ja. Das ist schnellstmöglich. Hat diese Finanzierung
1: so stand? Da sind, so sind wir ja. alle glücklich darüber, dass wir das jetzt ja. haben. Und insofern haben wir jetzt die Grundlage dafür geschaffen, dann auch tatsächlich in die Umsetzung gehen zu können.
8: Andreas Audretsch, Herr Mittelberg spricht von einer stimmigen Logik. Die Unionsfraktion wird heute gegen, diesen, ähm, gegen, diesen, gegen dieses Vorhaben stimmen. Warum wollen Sie den Bürgerinnen und Bürgern nicht helfen?
9: Doch, wir wollen den Bürgerinnen und Bürgern helfen. Wir sind auch für einen Schutzschirm und wir haben ja schon sehr frühzeitig gesagt, als die Regierung noch über eine Gasumlage nachdachte, die die Menschen zusätzlich belastet hätte, haben wir schon die Gaspreisbremse gefordert, die eben die Entlastung ist. Jetzt macht die Regierung nach einem langen, schwierigen Streitprozess im Wesentlichen jedenfalls die richtigen Maßnahmen, Gaspreis, Strompreisbremse, ist alles okay. Das Problem ist nur, wir mahnen solides Haushalten an, so wie das jeder normale Mensch eigentlich täte, indem er sich erst mal ausrechnet, wie viel Bra- äh, Geld brauche ich, wofür brauche ich es und wann will ich es einsetzen. Und so möchten wir es auch finanzieren. Erstmal würden wir ganz gerne wissen, was will die Bundesregierung konkret machen. Es gibt für die Gaspreisbremse keinen Gesetzesvorschlag. Für die Strompreisbremse gibt es nichts Konkretes. Und für die Unternehmenshilfen, die Herr Audretsch richtigerweise angesprochen hat, gibt es keinen Vorschlag, auch keine Berechnung. Es gibt keinerlei Kalkulation. Und jetzt will man einfach die Bewilligung für einen, ich sag das mal, Geldsack von 200 Milliarden Euro.
8: Aber auf der anderen Seite argumentieren Sie ja, es geht alles nicht schnell genug. Jetzt wird erstmal dieser Topf eingerichtet. Die die, die Regelungen dafür werden dann dann später beschlossen. Also es muss ja
9: vorangehen. Es geht nicht schnell genug mit den Maßnahmen. Auf die warten wir ja bis jetzt. Heute werden ja keine konkreten Hilfsmaßnahmen beschlossen. Die würden wir ja gerne mit beschließen. Und da wären wir auch bereit, mit Ihnen gemeinsam eine Gas- oder eine Strompreisbremse hier im Haus zu beschließen. Das ist gar keine Frage. Aber hier geht es darum, man will erstmal mal 200 Milliarden haben, ohne dass uns auch nur ansatzweise gesagt wird oder auch den Bürgern gesagt wird, was braucht man jetzt wirklich und was will man damit konkret finanzieren?
1: Herr Audritsch. Wenn, wenn ich einmal die Rückfrage stellen darf, das, was Sie bei sich in der Fraktion nicht geklärt haben, ist die Frage, wie wir denn finanzieren am Ende. Ich habe mir Ihren Antrag angeschaut. Das ist ein Feuerwerk der Widersprüche. Wir haben auf der einen Seite von Ihnen, äh, das ist ja nett, äh, die Aussage, dass es gar nicht so falsch ist, was wir tun. Auf der anderen Seite wollen Sie aber das Geld offensichtlich nicht im Wirtschaftsstabilisierungsfonds haben, weil Sie sagen, Sie stimmen hier dagegen. Dann sagen Sie, das soll über die regulären Haushalte finanziert werden. Da sagen sie aber gleichzeitig, dass die Schuldenbremse von ihnen nicht zu diesem Zweck aufgehoben werden soll. Dann sagen sie, wir wollen mit Einsparungen im Haushalt arbeiten. Das sind jetzt die 200 Milliarden. Da würde mich sehr interessieren, wo sie das hernehmen. Wollen sie Renten kürzen? Wollen sie äh, beim ähm, Elterngeld kürzen? Das sind so knapp 10 Milliarden. Dann kann man mal die Dimensionen abschätzen, wenn man das abschaffen würde in Gänze. Also was ist denn der Vorschlag der Union? Ich habe noch keinen einzigen stimmigen Vorschlag ihrerseits gesehen. Das Einzige, was sie tun ist kritisieren und wenn man in dieser Art und Weise ähm, Finanzpolitik, Haushaltspolitik betreiben würde, dann wäre in kürzester Zeit mit Blick auf das nächste Jahr die Gasversorgung nicht mehr gesichert, weil die Unternehmen nicht abgestützt werden würden. dann Nein, hätten das wir nicht die nicht. Möglichkeit. Sie haben doch jetzt schon die Mittel die zur Verfügung und können das mal Also dann bitte, doch schon ich, ich würde Sie wirklich bitten, einmal zu sagen, wie Sie es machen würden. Ja,
9: da steht im Antrag drin und dann müssen Sie den Antrag auch mal komplett lesen. Wir.
0: Erstmal haben eigentlich beide recht, ja, also. Autritte, Recht, Widersprüche. Mittelberg hat natürlich einen Punkt, der relativ profan ist, zu sagen, ja, 400, 200 Milliarden, stellt sich dann dumm, wir wissen ja gar nicht, wofür genau und a ah, und überhaupt, ja. Äh. <lacht> Das ist also ganz stumpf, aber äh, es würde jetzt gleich Sagen hitzig. in
9: diesem Jahr ganz klare Systematik, wie das normale Haushälter machen würden, nämlich einen Nachtragshaushalt. Das mahnt im Übrigen der Bundesrechnungshof auch so an, der ihr Konzept für verfassungswidrig hält, um es mal klar <lacht> und deutlich zu sagen. Der Bundesrechnungshof, nicht irgendeine Instanz.
0: Der Bundesrechnungshof, nicht irgendeine Instanz. Der Bundesrechnungshof ist die Instanz, an die die CDU politisch einen Präsidenten mit CDU-Parteibuch, einen CDU-Parteisoldaten gesetzt hat, ja. Und unter Schwarz-Gelb wurde noch als Vizepräsident jemand aus der FDP dahingesetzt. Präsident und Vizepräsident sind Schwarz-Gelb beim Bundesrechnungshof. Und das Kuriose, diese Posten auf zwölf Jahre vergeben, ja? dass das kein politisches, keine politische Institution ist, die natürlich sozusagen überall jetzt kritisiert, wo sie kritisieren kann, verkennt die Anreizstrukturen, sage ich mal.
9: <lacht> sagt, das, was Sie machen, ist verfassungswidrig. Und das, was Sie machen, machen Sie auch nur, damit Herr Lindner pseudomäßig sagen kann, dass er im nächsten Jahr die Schuldenbremse einhält. Sie, würden dann er, sie nächsten, machen jetzt sie würden einen nächsten nächsten Riesen, die Schulden, machen Sie hin- ich, auch, machen jetzt mal, mal hintereinander Sie machen jetzt eine Rekordverschuldung, insgesamt 500 Milliarden wollen Sie in diesem Jahr aufnehmen. Sie laden sich wirklich die Taschen voller Geld, um dann in den nächsten beiden Jahren, dass Herrn Lindner das Versprechen erfüllen zu können, was ja im Koalitionsvertraut ist, hat er ja mühsam ausgehandelt, dass er dann sagen kann, in den nächsten beiden Jahren halte ich die Schuldenbremse ein. Ich würde Tatsächlich mal gerne machen Sie
0: Das ist natürlich völlig richtig, ja, ist natürlich völlig richtig. Also einfach die Schuldenbremse auszusetzen und das Geld auszugeben, wäre deutlich, deutlich, deutlich transparenter und näher am Haushaltsprozess, als diese ganzen Tricksereien in den Fonds und mit ins, äh, ins, äh, in die Verfassung schreiben bei den 100 Milliarden für die Bundeswehr oder die Regeln ändern, wann sozusagen Ein- und Auszahlungen aus, aus diesen Sondervermögen unter die Schuldenbremse fallen und wann nicht, wie sie es für den Klima- und Transformationsfonds gemacht haben. Das ist alles nur drumherum, damit Krischi das einhalten kann. Ja, da müssen wir so uns nichts vormachen.
9: ...einen, einen Riesenberg an Schulden. Ich sag's Sie, Ihnen. Sie haben keinen Vorschlag. Das Doch, ist das Problem. Ganz genau. Nachtragshaushalt in diesem Jahr und für das nächste Jahr ganz normale, reguläre Haushaltsverhandlungen. So, und, und wenn wo, Sie dann alle... Wo nehmen Sie das Geld her? Ich will's Ihnen gerade sagen. <lacht> Sie können mich noch <lacht> fünfmal fragen. Sie müssen es mich erklären lassen. Sie müssen alle Programmpunkte durchgehen. Dazu gehört auch Einsparung. Das müssen Sie auch leisten. Das Elterngeld? Dann müssen Sie klar was Sie sagen.
1: Sagen Sie mal, was Sie abschaffen wollen. Sie haben keinen Vorschlag. Die Zahl das Ihrer ist Staatssekretäre beispielsweise.
9: Das ist beispielsweise. Dann das, das Sie Lächerlich.
0: Zahl der Staatssekretäre. Ja, das bringt natürlich eine ganze Menge. Wir sprechen über 200 Milliarden. Und wo anfangen zu sparen bei der Zahl der Staatssekretäre? Oh. Ein paar, hundert, paar hunderttausend Ocken weg. Ja, gut. Ich, ich so bitte, jetzt, wir sind hier, bei der Höhe von 200 ja, Herr Aldrich,
8: Milliarden. Herr Audrich, jetzt machen wir mal wieder schöne Reihen nach, ja. dann haben die Leute sehr viel ja. mehr davon. Lassen Herrn muss das ja mal raus. Ja, das ja. können wir ja gleich auch noch machen und zwar Stück für Stück und ich passe auch gut mit auf, irgendwie, dass hier nichts unter die Räder kommt. Ich will es zu, zu gerne, gerne erklären. Jetzt haben wir wieder Zeit vertrödelt irgendwie für Argumente, die wir eigentlich hören wollten. Ähm, jetzt sagen, bringen Sie ich Ihre Argumente jetzt hier nochmal zu Ende. Ich will
9: es gerne erklären, weil Herr Audrich ja zu Recht fragt, wie würden Sie es machen? Ich sage nochmal, für dieses Jahr kann man ganz normal einen Nachtragshaushalt machen. Die Schuldenbremse ist in diesem Jahr bereits ausgesetzt. Mhm. Das heißt, Sie können über die Notlagenklausel weitere Kredite bekommen. Sie müssen nur mal erst ehrlich ausrechnen, was Sie überhaupt an Geld brauchen und nicht einfach blind aufnehmen. Für das nächste Jahr sagen Sie uns einfach konkret, mit was planen Sie, wofür wollen Sie was ausgeben. Und dann, ich sage es nochmal, wäre es gut, wenn Sie auch an das Thema Einsparungen gehen würden. Gut. Sie müssen uns sagen, Was haben Sie an Mehreinnahmen? Sie haben nämlich horrende Mehreinnahmen. 80, 90 Milliarden Euro, weil Sie natürlich enorm gestiegene Preise haben und dadurch über die Mehrwertsteuer Mehreinnahmen haben. Dann sage ich noch einen Punkt. Die Schuldenbremse lässt lässt eine gewisse Verschuldung ja zu.
0: Nee, nee, jetzt kriegen wir zu viel auf einmal.
9: (lacht) Und wenn Sie rückläufige Wirtschaft haben, das haben Sie im nächsten Jahr, können sie sogar auch ganz regulär innerhalb der Schuldenbremse Kredite machen.
0: Auch das ist allerdings ein richtiger Punkt. Absurdität. Schuldenbremse ist ja, man sagt, strukturelle Neuverschuldung höchstens 0,35% Prozent plus Konjunkturkomponente. Konjunkturkomponente ist so ein Konzept, vereinfacht, wenn die Wirtschaft schlecht läuft, dann darf man ein bisschen mehr Schulden machen. Wenn die Wirtschaft gut läuft, darf man ein bisschen weniger als diese 0,35% Prozent machen. Ja, Im äh, im letzten Bundeshaushalt war die Konjunkturkomponente für 2023 noch so, dass man von einer überhitzten Wirtschaft ausgegangen ist, so dass der Finanzminister weniger, weniger Schulden machen durfte als diese 0,35%. Das sind nur einige Milliarden, die wegen dieser Konjunkturkomponente daraus gerechnet werden mussten. Nicht auszumalen, das wird sich jetzt... Äh, Anfang November ist wieder, oder Anfang und Mitte November ist wieder Haushaltswoche. Kommt jetzt also bald. Haben wir dann natürlich auch ein Wirtschaftsbriefing. Ähm, ist wieder Haushaltswoche. Da kommt dann, kommen dann die neuen Zahlen. Da wird man wahrscheinlich sehen, oh, Christian Nettner darf die Schuldenbremse einhalten und deutlich mehr Milliarden Schulden machen, weil die Konjunkturkomponente angepasst wird. Denn, klar, also von überhitzter Wirtschaft 23 auszugehen, wenn ein Viertel aller befragten Unternehmen Jobs abbauen will wenn die Wirtschaftsinstitute eine schrumpfende Wirtschaftsleistung prognostizieren. Ja, das ist nicht der Fall. Das ist nicht der Fall. Ja. Mittelberg und Audrecch werden sich auf jeden Fall nicht mehr einig, aber das war eigentlich so die Debatte, die es da gab. Ja, also 200 Milliarden sind ja richtig, aber spart doch mal irgendwo und wofür überhaupt und Schattenhaushalte und das geht an der Schuldenbremse vorbei, macht euch doch ehrlich reformiert doch lieber die Schuldenbremse oder setzt sie einfach 23 nochmal aus. Wollen die Länder doch auch. Das war so ein bisschen die Debatte, die es gab. Ähm, Ziemlich erkennbar, die ganzen Argumente. Eine Sache ist vielleicht hier noch interessant. Matthias Mittelberg argumentiert nicht makroökonomisch. Äh, Makroökonomisch ist ja klar, wir haben Krise, auch Wirtschaftskrise, da müsste der Staat jetzt eben Schulden machen, ein Defizit fahren, um die Betriebe und die, die Leute und die Konjunktur zu retten. Ja? Da geht es also nicht darum, wie viel und wofür und über Einsparungen nachzudenken, ja, so eine Sparsamkeit vorzugaukeln macht da makroökonomisch gar keinen Sinn. Ja? Weil das hat ja keinen Effekt. Erstens ist das die, Betrie- die Vorschläge, die er da gemacht hat, sind völlig Aber selbst wenn da Vorschläge kämen, ist ja Sparen in der Krise gar nicht das Ding. Natürlich kann man immer andere Prioritäten im Haushalt setzen, klar. ähm, Aber dass jetzt wir Staatssekretäre einsparen müssen, um das Bürgergeld zu erhöhen, wäre jetzt ja auch kein Vorschlag, der von ihm käme. Oder dann den Heizkostenzuschuss erhöhen. (lacht) Gut. Bleiben wir dabei und wechseln die Szenerie, wechseln zu Maybrit Illner. Das war eine sehr illustre Runde, äh, zu Gast waren zu sehen Russwurm hier. Das ist äh, Arbeitgeberpräsident. Ähm, Moment, steht es ja auch hier einmal. Genau, hier haben wir es doch einmal. Die Gäste. Also Kevin Kühnert, SPD-Generalsekretär. Sarah Lee Heinrich, grüne Jugendbundessprecherin. Jens Spahn, kennt jeder. Siegfried Russwurm, Präsident des BDI. Genau so war das. Äh, Dulga ist Arbeitgeberpräsident. Siegfried Russwurm vom BDI. <lacht> Felbermeier, Ökonom, Institut äh, für Wirtschaftsforschung in Wien und Helene Bubrowski, Korrespondentin der FAZ. Ja, und es geht auch um die Entlastungen und Russwurm äh, macht direkt einen sehr interessanten Punkt. Wir
5: ja. gehen rein zurzeit am Boden mhm. halten.
0: Herr Roswurm,
3: fragen wir Sie auch noch mal nach äh, Ihrem Eindruck oder besser gesagt Ihrem Wissen. Das ist ja eben nicht nur ein Eindruck. Da gehen jetzt wahrscheinlich bis zu 300 Milliarden Euro an Stützpaketen und an Rettungspaketen an die Bürger und an die Wirtschaft. Wird das in der Wirtschaft, denken Sie gerade, zum Überleben reichen?
5: Dann, jetzt bin ich kein Volkswirt, Herr Webermeier, aber ich, auf meinem Bierdeckel stehen ein paar andere Zahlen, weil
0: Interessant ist, dass er gleich sagt, er ist kein Volkswirt, ja, ähm, kommt aus der Technik, ist Ingenieur, wenn ich das richtig weiß. Das ist ja interessant, dass jemand als Ingenieur Präsident des BDI werden kann, weil eigentlich würde man ja sagen, BDI-Präsident, da muss auf jeden Fall jemand makroökonomisch denken, da muss ein Volkswirt hin, weil er muss ja wissen, was ist für die ganzen Unternehmen der Industrie jetzt besonders wichtig, damit die gut laufen, ja. Das sind aber ökonomische Fragen, die man eigentlich als Ingenieur gar nicht so, äh, gar nicht so auf der, auf der, Kette hat. Bewundernswert. Heißt nicht, dass er sich da nicht einlesen kann und alles. Er ist kein formale Abschlüsse sind natürlich kein äh, Hindernis oder so. Das ist immer häufig Gatekeeping. Aber fand ich einfach interessant, als er das, den Satz hier gesagt, hat, habe ich nämlich mal nachgeguckt. Ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass er so aus dem Bereich kommt, ist aber Ingenieur und Manager.
5: Die 300 Millionen, die bleiben Milliarden. in unserer Volkswirtschaft, aber wir haben ein paar andere Aufwendungen, da werden wir zahlen müssen, mhm. weil wir Dinge von außen brauchen, weil wir teure Energie einkaufen. Das heißt, wir müssen schon, wenn wir in die Kasse schauen, feststellen, das Land zahlt mehr mhm. für Dinge, Energie wir früher, wird teurer Energie mhm. wird und zwar ans Ausland, ja
0: an diejenigen, die uns teures Gas liefern, teures Öl liefern, teure Kohle liefern.
5: Wir haben gelernt, dass wir unsere Sicherheit unterinvestiert hatten. Also das Mehr an Ausgaben für Verteidigung müssen wir irgendwie zahlen. Wir müssen die Transformation schaffen hin zum klimaneutralen Land und haben mal abgeschätzt, was uns das kostet, dreistellige Milliardenbeträge um nur die 2030er-Ziele zu erreichen. Nebenbei müssen wir uns für Naturkatastrophen vorbereiten, weil Mutter Erde ein langsames System ist. Also selbst wenn wir morgen kein einziges Gramm CO2 mehr ausstoßen, ja. werden wir mit Überflutungen leben müssen. Also auch da investieren müssen. Also auf unserer Ausgabenliste als Land stehen eine ganze Menge großer Posten. Mhm. Und die einzige Chance, damit umzugehen, ist, dass wir auf der Einnahmeseite alles tun sollten um das uns leisten zu können.
0: Ja. Das ist Wahnsinn, finde ich, bemerkenswert. Weil sonst sind die Arbeitgeberaussagen eher, oh, 300 Milliarden, oh, nee, Schulden besser nicht. Und er sagt hier de facto, 300 Milliarden sind zu wenig. Ja, Wir müssen ganz viel, erstens geht ganz viel ab, deswegen ist schon so wenig, und wir müssen ja auch Transformation machen. Ähm, einerseits um ein grüner zu werden, andererseits Katastrophenschutz, Katastrophenvorsorge. Ja, sehr richtiger Punkt immer noch zu wenig auch in der öffentlichen Debatte, immer auch noch nicht die richtigen Schlüsse aus dem A-Teil gezogen. Ähm, da macht's jetzt, da ist jede Milliarde gut investiert. Das müssen wir machen. Die Ausgaben sind also viel größer als das, was ansteht. Und jetzt sagt er, auch bewundernswert, müssen wir gucken, dass wir die Einnahmen erhöhen, um uns das leisten zu können. Ja. Sonst ist ja die Logik immer, ah nee, Staat lieber klein, keine Schulden, Ausgaben runter, spart man woanders, hier beim Bürgergeld muss man da so viel ausgeben, Arbeitsanreize und so weiter. Er dreht hier das anders herum, sehr, sehr interessant, schiebt die Wirtschaft an, wir brauchen öffentliche Investitionen, sorgt für eine vernünftige Infrastruktur und guckt, dass ihr das hinbekommt. Ja? Ein sehr bemerkenswertes Statement, sehr bemerkenswert.
3: Frau Bobrowski, Christian Lindner hat es ausgesprochen, Robert Habeck hat es interessanterweise ausgesprochen, dass wir ärmer werden Mhm. werden, dass es einen echten Wohlstandsverlust geben wird in diesem Land. Fällt das dem Bundeskanzler schwerer? Fällt es einem Sozialdemokraten schwerer? Finden Sie gut kommuniziert, dass wir in einer viel tieferen Krise sind als eben in einer wie jetzt Energiepreiskrise. Ja, ich finde das gehört
10: tatsächlich äh, zu auch ehrlich gesagt zur Zeitenwende dazu, ja? Also dass das nicht nur wir jetzt bestimmte Maßnahmen ergreifen müssen, Bundeswehr und, und 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 Entlastungspakete, sondern dass es auch ein Umdenken insgesamt gegen muss zur Frage, was bedeutet eigentlich Solidarität? Mhm. Und Solidarität heißt halt nicht Nulltarif und endet nicht da, wo es uns anfängt weh zu tun, sondern beginnt im Grunde genommen da, wo es uns weh tut. So und dass dass das als Gesellschaft getragen wird und das kann natürlich nicht von allen gleichermaßen getragen werden. Es gibt Leute, die das nicht tragen können, denen muss man helfen. Yeah. Aber dass an das an sich das Ganze ähm, nicht spurlos an uns vorübergeht, sondern dass wir uns als Gesellschaft entschieden haben und natürlich nicht nur das ist nicht nur
0: unsere Entscheidung. Es gibt noch mal zurück zu Russwurm. Ne? Ich habe gerade nochmal mal drüber nachgedacht. Damit unterscheidet er sich ja auch total von der Position Christian Lindners, weil Russwurm sagt quasi öffentliche Investitionsoffensive und Christian, auch um Inflation zu bekämpfen, auch um Transformation zu messen. Christian Lindner sagt ja eher, nee, der Staat muss sich zurücknehmen, nicht mehr in Knappheiten jetzt noch äh, staatliches Geld reinpumpen. Die Schuldenbremse ist eine, in- äh, eine Inflationsbremse, keine Politik auf Pump mehr. Wir müssen jetzt die Steuern wieder senken, um die Unternehmen zu entlasten. Das Gegenteil von dem, was Russwurm gesagt hat. Ja, äh, Also es ist je länger ich darüber nachdenke, desto größer und bedeutungsvoller wird dieses Statement. Ja, so ein bisschen ähnlich wie das Statement von Dulger beim bei der konstatierten Aktion, als er gesagt hat, wir sind uns bewusst, was wir hier mit Gaspreisbremse und so weiter machen, sind Eingriffe in die Marktwirtschaft, eigentlich sollen die freien Kräfte wirken, das ist jetzt sinngemäß, die Aussage, aber ähm, in der Not muss der Staat auch regeln oder so, ja. Auch ein sehr bemerkenswertes Statement, weil die ja sonst da immer auch mit, nee, Preise einfach lassen und dann die unsichtbare Hand des Marktes, die macht das schon, die regelt das schon, ist dann schon alles optimal verteilt, dass da der Arbeitgeberpräsident explizit für Markteingriffe war, weil er gesagt hat, der Markt regelt es nicht, war sehr spannend, das hier ist jetzt so ein ähnliches Statement.
10: natürlich lauter Effekte, die wir nicht beeinflussen können. Aber dass wir in dieser Lage sind, da gehört es, glaube ich, zur redlichen Politik dazu, das auch auszusprechen. Robert Habeck, finde ich, hat es am stärksten ausgesprochen, mit auch seinen äußeren Kriegssinnig-Alter und so weiter, hat es immer mal wieder mhm. angedeutet. Olaf Scholz hat tatsächlich vor allem die Botschaft gesendet, you never walk alone, also wir kümmern uns, und hat suggeriert, also gut, heute in der Regierungserklärung hat er, hat er das auch ein bisschen anders konnotiert, aber vorher fand ich, hat er hat er im Grunde genommen suggeriert, dass der Staat sich um alles kümmert und, und dass eine Erwartungshaltung gibt, ähm, die, die es sowieso schon. schon im Volk gibt, dass man dass die Dinge abpuffern kann. Und das, mhm. sozusagen, das ist ja sowieso was, finde ich, relativ deutsches, wenn man irgendein Problem hat, fragt man sich, wer zahlt eigentlich dafür und im Zweifel ist es der Staat. Also
0: dieses Wenn man irgendein Problem hat, das ist was sehr deutsches, dann fragt man sich, wer zahlt eigentlich dafür, dann ist es der Staat. Oh, das tut weh. Das Statement tut weh. Staatliche Wirtschaftspolitik entscheidet natürlich darüber, wie gut die Wirtschaft läuft, wie gut der Arbeitsmarkt läuft und wie viele Leute Chancen haben. Staatliche Bildungspolitik sorgt dafür, wie Leute, die in arme, kleine Geldbeutel hinein, arme Verhältnisse und kleine Geldbeutel hineingeboren werden, äh, ob die es schaffen, die glauben, den gleichen Bildungswege einzuschlagen, wie die, in die einen größeren Geldbeutel haben. Wir sehen in Deutschland, das ist nicht der Fall. Das zu unterschlagen und jetzt zu sagen, oh, die Krisenverlierer und diejenigen, die es schwer haben, gucken aber nur nach dem Staat und nach Vollkasko-Mentalität, das hätte Friedrich Schmerz auch hinbekommen. Da hätten sie auch hinsetzen können. Also, naja. Dieses etatistische
10: Grundverständnis, dass der Staat sich um die Dinge kümmert. Und das ist natürlich auch ein sozialdemokratisches...
3: äh Denken Sie, dass das so ist? Also Ich 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 glaube, ja. Ich kenne ehrlich gesagt keinen. Also wenn ich das jetzt sagen darf, ich begegne ganz vielen Menschen, die echte Sorgen haben.
0: Stimmt. Hat äh, Maybrit Elner recht aus meiner Sicht. Das Gegenteil ist der Fall. Die Leute vertrauen dem Staat immer weniger. Das hat man während Corona gesehen. Das sieht man aber auch, äh, wenn man... Also äh, jetzt auch unter Leuten, die... Je mehr, je, je ärmer jemand ist, desto mehr hat er ja mit dem Staat eigentlich zu tun. Wenn Leute arbeitslos werden, wenn sie eben auf, ähm, auf Heizkost, auf Wohngeld oder sowas angewiesen sind, auf BAföG, da nervt der Staat, wenn er lahm ist, wenn er bürokratisch ist, die Leute. Und durch Sanktionspraktiken und sowas verlieren viele Leute das Vertrauen eigentlich in den Staat. Ja? Ähm, und eigentlich ist die Mentalität der Leute, die wollen selber klarkommen, Jeder würde am liebsten selber klarkommen und unabhängig sein vom Staat. Großteil, äh, sagen wir mal. Äh, Damit man nicht mit diesen lahmen, bürokratischen, nervigen Institutionen zu tun hat. Viele erleben ihn halt auch nicht nur als Helfer, sondern eben auch als als Last, als Belastung. Und wenn man genug verdient, dann ist man auf den Staat ja kaum angewiesen. Dann braucht man nicht die öffentliche Bibliothek, dann braucht man nicht das öffentliche Schwimmbad, dann kriegt man keinen braucht man nicht zum Amt gehen, um Geld zu bekommen, um über den Monat zu bekommen. Da muss man nicht irgendwelche Kühlschränke abrechnen, die man dann erstattet bekommt oder so. Da ja, ist man unabhängig davon. Äh, Reiche können sich einen armen Staat leisten, heißt es ja auch deswegen äh, völlig korrekt. Ähm, deswegen ist, ist die Analyse, glaube ich, falsch. Aus meiner Sicht. Einfach unabhängig, genau. Die meisten wollen die Dinge genug von um Dinge selbst Und die selbst jetzt erledigen. wirklich
3: noch vor das allen ist, Aufrufen ja, der klar. Politik angefangen Total. haben zu sparen, ja. Energie ich will das alles nicht. Mögliche Nein, zu sparen. Das dann, dann Vielleicht halt, zu
10: viel zu sparen. Genau, Also so habe ich das nicht gemeint. Ich habe nicht gemeint, dass, dass irgendwie Leute, die, die ernsthaft äh, ge- Sorgen haben, irgendwie äh, äh, aufschreien und, und, und so weiter. Sondern natürlich die Leute, mhm. das, das sehen wir ja schon an den Einsparungen, die es gibt. Also die Leute heizen jetzt schon weniger und klar. so weiter. Das gibt es alles und trotzdem gibt es in Deutschland, ähm, glaube ich, insgesamt eine, eine, eine hohe Erwartungshaltung an den, gegenüber an den Staat, dem Staat, okay. dass der Staat sich um um bestimmte Dinge zu kümmern hat und dass das Prinzip Eigenverantwortung ähm, nicht, nicht besonders groß geschrieben wird und dass deswegen auch, glaube ich, Politiker, und das verstehe ich auch.
0: Was soll denn das Prinzip Eigenverantwortung sein? Jeder baut jetzt ein Atomkraftwerk und legt eine neue Gaspipeline oder was?
10: damit zögern. Diese In der
0: Krise, die ganz klar politisch, wirtschaftspolitisch, außenpolitisch auf uns übergestülpt wird. Was hat der Einzelnen denn für eine Macht, außer wie sie ja sagt, und da sagt sie selber, dass ja schon gespart wird, irgendwie die Heizung ein bisschen runterzudrehen, ein bisschen weniger Energie zu verbrauchen. Ja, aber w- also was soll man sonst dagegen machen? Ja, Das ist eben auch so wichtig, makroökonomisch zu denken.
3: Botschaft zu senden, so Aufrichtig zu sein und zu ja, sagen. Ja, weil das
10: einfach auch nicht gut ankommt.
3: Es wird richtig hart. Dann sind das jetzt zwei Fragen an Kevin Kühner. Die erste lautet, fällt es einem Sozialdemokraten aus welchen Gründen auch immer besonders schwer zu sagen, was da jetzt auf uns zukommt, das wird richtig schwer und das wird richtig groß und wir werden alle ärmer werden. War, also ist die erste Frage. Was würden Sie sagen?
11: Ein Sozialdemokrat, so wie der Bundeskanzler, spricht diesen Satz deshalb so nicht aus, weil er ein anderes Bild von unserer Gesellschaft hat und das auch richtigerweise. Diese Gesellschaft ist die Summe von 84 Millionen Menschen und nicht nur ein statistischer Durchschnittswert. Wir müssen schon präziser sein, einfach nur zu sagen, wir alle werden uns nicht mehr so viel leisten können. Wir müssen von unserem hohen Ross runter und so weiter. Da muss man sich doch klar machen, da sitzen Leute draußen, zum Beispiel 6,5 Millionen, die jetzt gerade durch einen Mindestlohn auf 12 Euro eine Lohnerhöhung bekommen haben. Die sind vielleicht seit Jahren nicht in Urlaub gefahren. Die sitzen in einer unisolierten Wohnung auf 40 Quadratmetern und fragen sich, wo sitze ich eigentlich auf dem hohen Ross, von dem ich runterkommen soll? Und schon sind wir mitten in der Verteilungsdiskussion richtigerweise angekommen und die lautet dann nicht äh, wer bezahlt denn jetzt meine Probleme im Alltag am Ende, sondern der stellt schon die Frage, wer hat uns denn strukturell auch in Probleme, in Abhängigkeiten als Gesellschaft reingebracht? Wer verfügt über die Möglichkeiten Transformation unserer Wirtschaft voranzubringen und so mhm. weiter? Und natürlich ist dann die Antwort Einfach jeder 20 Prozent weniger, so wie sich das jetzt manche beim Energiesparen vorstellen, keine sachgemäße und adäquate Antwort. Die gilt übrigens, wenn ich das noch sagen darf, in die andere Richtung genauso. Einfach nur jedem Industriebetrieb in Deutschland zu zu rufen: Mach mal 20 Prozent weniger. Mhm. Heißt natürlich für einen energieintensiven Vorproduktehersteller im Automobilbereich etwas ganz anderes als für jemanden, der
0: irgendwie Obstportionen portioniert. Völlig richtig. Muss man auch bei der Gaspreisbremse beachten. Ja, 80 Prozent von jemandem, der vorher viel verbraucht hat, sind natürlich viel entspannter zu erreichen, als 80 Prozent von denjenigen, die einen kleinen Geldbeutel haben, auf engen Wohnungen wohnen und sowieso schon sparen müssen, weil sonst der Monat zu lang ist. Ja? Das sind zwei völlig verschiedene Dimensionen. Das ist gut, dass... Und so also der den 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 kann
10: er halt auch nicht. Also das ist ja sozusagen, das korreliert gerne. ja damit. Und da haben wir ja auch die Probleme.
3: Und trotzdem ist ja die Frage: Kann man mit diesem paternalistischen "Wir schaffen das", macht euch nicht Sorgen, uh, "You never walk alone"? Also schafft man es mit dieser Sprache bei den Menschen wieder? Verloren gegangenes Vertrauen zu gewinnen, Herr Kühnert, weil die Leute natürlich sagen, ich mache mir wahnsinnige Sorgen und du wirst mir bei Gott nicht bei allem helfen können, lieber Staat. Das sondern, ist auch nicht
11: die Behauptung des Satzes You never walk alone. You never walk alone heißt nicht, wir bauen dir ein Himmelbett und da fallen alle allein, auf Federn, genau. sondern niemand wird allein gelassen. Und ich frage mich schon, also man kann ja den Satz jetzt irgendwie als fußballchant entlehnung mehr oder weniger originell finden, aber was soll denn die Alternative als Gesellschaftsmodell mhm. zu wir lassen? lassen niemanden alleine in einer Krisensituation, die niemand von uns schuldhaft herbeigeführt hat. Was soll die Alternative die denn dazu die sein? Die ist
3: nach der Wahrheit gewesen und der Aufrichtigkeit zu sagen, wie groß diese Krise sein wird, in der wir sind. Herr Spahn, auch der Opposition fällt erstmal wenig weniger ein, als zu sagen, wir müssen den Menschen jetzt echt helfen und was kann man eigentlich anderes machen, als erstmal schnell und damit ungerecht zu helfen? Da sind wir klassisch bei diesem Gießkannenprinzip.
12: Also zuerst einmal ist, denke ich, schon eine Botschaft wichtig. Wir werden nicht alle so stellen können, als gäbe es diese Krise nicht. Mhm. Sondern wir werden, und das ist eine Verteilungsfrage, schauen müssen, wer kann das tatsächlich alleine nicht tragen. Und das sind viele bis weit in die Mitte hinein. Familien mit 2.200, 2.500 Euro netto, zwei, drei Kinder, Gasrechnung vervierfacht sich, die können das nicht. Da geht es auch nicht nur um Urlaubstreichen. zahlen. Der Bäcker, der das nicht zahlen kann. Mhm. Und ich weiß halt bei mir im Münsterländischen Dorf, wenn der Bäcker zumacht, der wird auch nie wieder aufmachen, bis hin zur Industrie, die nicht wettbewerbsfähig ist. In den USA gibt es diese hohen Energiepreise nicht, in China auch nicht. Und deswegen geht es darum, da, wo es eben nicht geht, ohne Unterstützung, jetzt eine Brücke zu bauen in diesem Winter. Aber da haben wir ja das gleiche Problem wie bei der Kernenergie vorhin bezüglich des Bundeskanzlers. Wir wissen bis heute nicht, Was ist eigentlich der Vorschlag der Bundesregierung konkret? Mit Mhm. was können die Bürgerinnen und Bürger eigentlich planen? Mit was kann die Industrie, die Wirtschaft planen für diesen Winter? Es gibt einen Vorschlag der Gaskommission. Der ist mittlerweile fast zwei Wochen alt, eineinhalb jetzt über. Mhm. wahrscheinlich äh, übers Wochenende dann zwei der Wochen alt. Herr Russland war Russrum dabei. Drin. Und mhm. wir wissen bis heute nicht, auch heute nach der Regierungserklärung nicht, was wird die Regierung umsetzen. Die einzige Ankündigung war, im März, mhm. nach dem Winter, äh, kommt dann wahrscheinlich der Gasgrundbedarf, äh, den wir schon vor sechs Monaten übrigens diskutiert haben. Der ist in der Umsetzung komplex, deswegen dauert das, aber hätte man halt vor drei, vier Monaten. Die wir fragen begonnen. gleich an jetzt, das noch mal. Das ist der erste Schritt der zweite Schritt.
0: Da hat äh, Jens Spahn ja tatsächlich einen Punkt. Ja, tatsächlich ein Punkt, dass die Ampel ja lange, lange, lange von solchen Preisbremsen und Deckeln nichts gehalten hat. Und jetzt sind sie hinter der Welle. Ja, mussten von der EU erst zum Jagen getragen werden. Das sollte man nicht vergessen. Machen, nicht das nur, weil die Vorschläge, die von Isabella Weber zum Beispiel kamen, die lagen schon längst auf dem Tisch. Ja, Isabella Weber, außerdem morgen bei Tilo im Interview 2030 hier live bei Junge Naiv
12: darf muss natürlich sein, was wir doch erleben gerade, chemische Industrie, energieintensive Industrie, keiner investiert gerade in Deutschland. Also der zweite Schritt nach dem Winter, nach der Brücke, ist ja die Frage... Welchen Energiepreis, welchen Gaspreis können wir denn eigentlich in den Blick nehmen? Der wird nicht so sein wie vorher, aber wir brauchen Planbarkeit, damit auch Investitionen in Deutschland. Es mhm. geht ja um Arbeitsplätze stattfinden. Es geht übrigens um die Arbeitsplätze, die unsere sozialen Sicherungssysteme bezahlen. Das sind gut bezahlte Arbeitsplätze in der Chemieindustrie zum Beispiel, Nochmal. von denen der Wohlstand dieses Landes Stimmt. ziemlich abhängt. Und deswegen braucht zwei Pakete. es braucht zwei Schulden.
3: Es braucht zwei Paketen Schulden machen. Wie viel Schulden machen kann der Staat gerade? Etwas anderes tun als Schulden zu machen und bei dem Schuldenpaket sagt die Opposition genau aus diesem Grund Nein. Schuldenfinanzierung in dieser Dreifachkrise, in wir, der wir
12: gerade sind. nicht generell Nein zu Schulden. Übrigens Nein, auch die Schuldenbremse sagt ja nicht Nein zu Schulden. Schon gar nicht in einer... Sarah,
0: äh, Lieheinrich, heinrich musste direkt lachen. Ja.
12: Session gibt äh, da Flexibilität. Was wir sagen, morgen soll abgestimmt werden im Bundestag. Mhm.
0: Jens Spahn äh, war außerdem im Finanzministerium unter Wolfgang Schäuble. Staatssekretär, wenn ich mich nicht täusche, könnte man nochmal nachgucken, Faktencheck. Aber unter Wolfgang Schäuble. Wolfgang Schäuble ist kein Fan der Schuldenbremse. Wolfgang Schäuble hat schwarze Null ausgerufen. Schwarze Null heißt 0,0. Heißt, der Staat gibt nicht mehr aus, als er einnimmt. Das ist was anderes als Schuldenbremse, wo man 0,35% mehr ausgeben darf, als man einnimmt. Plus oder Minus? Konjunkturkomponente heißt, wenn Wirtschaft boomt, bisschen weniger. Wenn Wirtschaft schlecht läuft, bisschen mehr. Das ist was ganz anderes. Da war Jens Spahn und er stellt sich jetzt und sagt, ja, wir sind ja nicht grundsätzlich gegen Schulden. Und Schuldenbremse heißt ja auch, man darf Schulden machen. Ah, schon nochmal an schwarze Nullzeiten unter Wolfgang Schäuble erinnern. Ja? Nicht nicht vergessen. So lang ist es nämlich noch nicht her.
12: 200 Milliarden äh, äh Keiner weiß wofür. Also wir haben so eine Ahnung wofür. Danke, Max. Aber ich weiß nicht, also ich ich kenne das halt so rum, man redet erst über das, was man macht Meinetwegen mhm. Gasgrundbedarf, 12 Cent, 80 Prozent Vorjahresverbrauch. Konkreter Vorschlag, wenn die Regierung den macht, kann man ausrechnen, was der kostet. Industriepreis. So, und dann kommt eine Summe raus, und dann reden wir über die Finanzierung. Was jetzt passiert ist, wir werden, oder nicht wir, der, die Mehrheit, die Ampel, wird morgen die 200 Milliarden beschließen, neue Sie die Schulden. Nicht äh, Nein, wir werden was nicht, zusch- ich kann auch, ich kann auch sagen, warum, mhm. Herr Kühnert, ich kann sagen, warum, weil es keinen Blanko-Check gibt, wo man nicht weiß, also es ist so wie man in der, in der Kneipe den Bierdeckel bezahlen, bevor überhaupt klar ist, wie viel Bier das getrunken wird. Sie den glauben, 100 Milliarden sind viel zu hoch angesetzt. Nein, das braucht es, die Volkswirtschaft im Moment Keiner von uns beiden weiß, ob es zu hoch oder zu niedrig ist, weil keiner von uns weiß der bisher. Heute hat der Bundeskanzler eine Regierungserklärung abgegeben und trotzdem weiß niemand nichts Genaues nicht. Am, was haben wir heute, 20. Oktober, Heizperiode hat begonnen, der Winter steht
0: Das ist ein guter Punkt, den Kevin Kühnert hier einwirft, weil er klar macht, makroökonomisch 200 Milliarden auf jeden Fall. Ob davon 10 Milliarden mehr Schuldenbremse, äh, 10 Milliarden mehr Strompreisbremse, ich komme schon mit den ganzen Bremsen durcheinander, ob das 10 Milliarden mehr Strompreisbremse, 10 Milliarden weniger Gaspreisbremse, 5 Milliarden mehr Uniper oder weniger, ist für die Leute im Einzelfall dann relevant, weil das deren Gasrechnung, Gasbelastung ausmacht, aber für die Wirtschaft als Ganzes makroökonomisch fast nicht fast nicht, ja, in der Krise, alle brauchen Geld, alle müssen es ausgeben, fast überall geht das Geld wieder in den Umlauf, ja, ähm, und rettet quasi die Wirtschaft, stimuliert die Konjunktur. Das ist, deswegen sind die makroökonomisch die 200 Milliarden richtig. Gut, dass Kevin Kühner daher nochmal nachfragt. Jens Spahn denkt auch hier, wundert einen nicht, makroökonomisch, der denkt mikro, 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 oh, 200, da muss ich aber gucken, wofür, ja das ist mal gut dargestellt, die, die Differenz im Denken. steht auch. vor
12: der Tür. Die mhm. Leute rechnen jeden Tag, was sie noch zahlen müssen in den nächsten ja, Wochen ist und kriegen die frage keine klare ist, Ansage. Und solange das nicht da ist, solange die Reihenfolge keine andere ist, ja. werden wir nicht einfach ein Blankoscheck ausgeben. Ihr
3: haushaltspolitischer Sprecher Christian Hase, danach frage ich, hat diesen Wirtschaftsstabilisierungsfonds von Herrn Lindner ausgesprochen gut geheißen? Also Schulden zu machen und die in einen solchen Sondertopf zu stecken. Stimmen Sie ihm dazu?
12: Das Instrument als solches, das sagen wir morgen auch in einem Antrag. Also wir erklären ja das unsere Instrument Position Sie auch, die wird Herr hat dann nochmal lesen Antrag. Das Instrument als solches yeah. halten wir für ein mögliches, ja, kann man so machen aber es muss halt die Reihenfolge stimmen und es muss erstmal dargelegt sein, welches Geld äh, zum Beispiel eben durch Einsparung. die Koalition hat ja angekündigt, sie will auch einsparen im Haushalt, mhm. was durch Schwerpunktsetzung, die Koalition macht ja einfach so weiter, Bürgergeld, was auch immer, alle Projekte werden weitergemacht, als gäbe es keine Krise, was durch Schwerpunktsetzung auch eingespart werden kann und wenn dann noch Schulden da um ist, dann kann es eben auch eine Schuldenaufnahme geben, aber man muss doch andersrum anfangen, man muss doch erst sagen, was man macht mhm. und dann macht man gegebenenfalls Schulden. Ich meine,
13: ich finde es wirklich sehr gut, dass die CDU gerade Gerade in Zeiten der Opposition ihr soziales Gewissen dann nach der langen GroKo-Zeit plötzlich wieder entdeckt hat. Also die quasi. GroKo
12: war eine ziemlich soziale Veranstaltung.
13: Naja, ich glaube, das sieht das man mal, selten an euch. Ja, das sieht man vielleicht mal so, mal so und trotzdem geht es mir ehrlich gesagt total auf die Nerven, wie das zu einem parteitaktischen hin und her plötzlich wird. Also jetzt zum Beispiel zu sagen, auf der einen Seite anzufangen und zu sagen, ja, also es ist wirklich total wichtig, dass wir der sozialen Krise entgegenkommen und mhm. jetzt wieder anfangen zu reden, ah, wo kann man eigentlich noch einsparen? Vielleicht beim Bürgergeld, wo die Menschen sich gerade vielleicht keine mhm. drei Mahlzeiten
0: das war wirklich auch, also äh, zum Haare raufen und zum Stirn runzeln, dass ihm das Bürgergeld als Einsparung einfällt, ja. Das ist ja gerade die zielgerichtete Entlastung Par excellence, weil das sind die, die die kleinsten Puffer haben, die am wenigsten damit umgehen können.
13: können. Vielleicht können wir ja noch gucken, ob man vielleicht noch bei den Krankenkassen ein bisschen was einsparen kann, wo die Leute jetzt höhere Beiträge bezahlen müssen. Mhm. Das Einsparpotenzial für viele Leute ist an der Stelle einfach vorbei und deswegen finde ich das wirklich komisch. Ich habe auch ein Problem damit, dass nicht klar ist, wie der Gaspreisdeckel aussieht. Da will ich mich gar nicht einmischen. Sie regieren
12: aber Parteien. Ja,
13: und das kann ich ja auch kritisieren an der Stelle. Aber dass Sie jetzt quasi die große Sozialkeule an der Stelle rausholen, finde ich dann manchmal schon ein bisschen irritierend, wenn dann gleichzeitig bei anderen Sozialmaßnahmen, wenn es dann wirklich um die geht, wie Sie gerade selbst gesagt haben, die es wirklich nicht tragen können, zum Beispiel beim mhm. Bürgergeld, ja, dann doch wieder ein bisschen, dann doch wieder ein bisschen wenig drin ist. Ich habe auch meine Probleme mit der Art und Weise, wie das mit dem Gaspreisdeckel geschehen ist. Mein allererstes Problem ist, dass es viel, viel zu spät kommt. Also sich jetzt anzuhören, dass der Gaspreisdeckel im März kommt. Wir als Grüne Jugend fordern auf jeden Fall, dass es schon eine rückwirkende Auszahlung dann für Januar und Februar geben muss, an ja. der Stelle eigentlich, um zu ermöglichen, dass Menschen wirklich niemals alleine durch diesen Winter laufen, denn das sind ja die teuren Monate, die wir alle erleben und da teile ich die Kritik an der Stelle total. Und,
0: ähm ja, auch äh, sehr gut da die Ampel äh, zu kritisieren und es ist auch das ist ökonomisch natürlich völlig richtig. 200 Milliarden ins Schaufenster, für die Wirtschaft müssen, müssen die schnell fließen. Ja? Je höher die Abschlagszahlung dann im Dezember, macht man vielleicht, weiß nicht, ob man da auch zwei machen kann oder so, schon mal eine vorholen oder die alte Abschlagszahlung auch noch mal draufpacken, dass die Kohle rausgeht, äh, wäre sicherlich sehr wichtig. Ähm, trifft ja auch, wir hatten es, die Unternehmenshilfen, Energiekostendämpfungsprogramm, das Wort Ungetüm, ja? 7000 Anträge, 200 noch was beschieden. Schön, wenn die Milliarden auf dem Papier stehen, Die müssen auch draußen ankommen, sonst kommen eben diese Umfragen zustande, wo von 1000 Unternehmen Unternehmen 250 sagen, wir bauen Stellen ab.
13: Trotzdem irritiert es mich, dass wir dann wieder anfangen, Arme gegen Ärmere auszuspielen nein, 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 in so einer drin. Situation. Mhm. Entschuldigung,
12: naja, man, man muss ja jetzt einfach das Geld zur
13: Verfügung haben. Vielleicht ganz muss einfach
12: mal sagen nur zur Information für Hartz-IV-Bezug im, werden die Heizkosten eins <lacht> zu eins übernommen und da wird ja auch Heizkostenzuschuss hat der Bundestag heute beschlossen. Das sind ja alles Probleme. Ja, ja,
3: auch keiner, was ja aber wir müssen, wir müssen aber
12: vielleicht mal in den Blick auch diejenigen nehmen, die nicht im Sozialbezug sind, die irgendwie knapp drüber liegen. Ich habe sie gerade genannt. Jetzt macht
0: Jens Spahn genau das, was Sarah Lee Heinrich ihm vorher vorgeworfen wird, nämlich die Ärmsten gegen die Ärmeren ausspielen. Ja, jetzt nimmt er quasi diejenigen, die auf den Sozialstaat angewiesen sind, Bürgergeldempfänger jetzt noch als vier empfänger gegen diejenigen, die knapp drüber liegen. Ja, äh, beide sind mit den extremen Kosten konfrontiert. Und Bürgergeld 50 Euro höher, also das Klar hat er recht, der hat, dass Heizkosten übernommen werden. Strom aber ja zum Beispiel nicht. Da fangen wir schon mal mit an. Nahrungsmittel sind unglaublich viel teurer geworden. 20% per September. 20% teurer als vor einem Jahr. Ganz viele andere Dinge des täglichen Bedarfs sind teurer geworden. Und der Hartz-IV-Satz, das wurde ja vorher schon gesagt, war ja schon mit 450 Euro nun wirklich kein also, wie Kevin Kühnert gesagt hat, Himmelsbett mit, auf das man, bei dem man auf Federn fällt. Ja? ganz im Gegenteil. 1,60 Euro im Monat, um sich Bücher anzuschaffen. Für Kinder 2,50 Euro pro Tag für Essen. In diesem reichen Land spricht für sich.
12: ...2.200, ja. 2.500 Euro netto haben, die jeden Tag arbeiten und die gerade ihre Gasrechnung Nein, nicht bezahlen können. gar und die, lassen, Ihnen, Ihnen, Ihnen gar keinen Vorwurf, die einfach nur eine, eine Planung brauchen. Und da sind wir uns ja offenkundig einig. Ja, da sind wir ein- uns offenkundig äh, einig, aber, aber dafür muss man, glaube ich, nicht noch den Tritt nach
3: unten wagen. So, nicht noch einen Tritt nach unten und gegen dieses eine Bürgergeld... Darstellung
12: des Sachverhaltes
0: ist noch kein Tritt. Wir sind, Herr Felber, war ja... Darstellung des Sachverhaltes ist noch kein Tritt. Ah, doch, da war schon ein Tritt. Nochmal bei der Frage, ist das... was Ja, äh, das war eine illustre Runde. Kann ich nur empfehlen, äh, sich auch sonst ganz normal anzugucken. Geht natürlich eine Stunde. Wir haben hier bei 29 gestoppt und kommen damit auch langsam zum Schluss und zwar zu den naiven Fragen. Wenn ihr Fragen habt, dann habt ihr jetzt die Chance, in den Chat zu stellen. Äh, Dann greifen wir die nochmal auf. Ähm, Können sich auf das beziehen, worüber wir heute gesprochen haben, können sich aber auch ganz allgemein auf Themen rund um Wirtschaft beziehen. In der Zwischenzeit nochmal der Hinweis, all die Formate bei Junge Naiv gibt es nur dank eurer Unterstützung. Wenn ihr Junge Naiv unterstützen wollt, seht ihr jetzt die Details eingeblendet, sonst unten auch in der Videobeschreibung. Ab Unterstützung von 20 Euro aufwärts werdet ihr namentlich im Abspann eines jeden Videos verewigt. Und euch ist natürlich der gesamte Dank, die gesamte Wertschätzung äh, aller jung und naiv. Äh, aller jung und naiv Teammitglieder sicher, das kann ich euch sagen. Das sei euch mal versichert. So, kommen auch schon die Fragen langsam rein war noch eine Diskussion, wie das bei Stromkosten und Heizkosten ist. Genau, ist eben unterschiedlich bei Hartz Hartz IV. Heizkosten eher übernommen als Stromkosten. Kannst du erklären, warum Immobilienpreise stärker steigen als Lebensmittel die letzten Jahre? Also, Immobilien, Lebensmittel steigen ja gerade... Erst, weil Energie teuer geworden ist. Denn Lebensmittel, die muss man kochen, die muss man kühlen, die muss man frieren, die muss man transportieren. Das ist alles sehr energieaufwendig. Hoher Energieanteil, wenn Energie teuer wird, Strom, Gas und so weiter, werden Lebensmittel teuer. Äh, die Entwicklung bei den Lebensmitteln war eigentlich über Jahre gar nicht so besonders. Deutschland hat auch im internationalen Vergleich äh, sehr günstige Lebensmittel. Die Deutschen geben sehr wenig, zum Beispiel im Vergleich zu Frankreich, für Lebensmittel aus. Dass Lebensmittel zu teuer geworden sind, ist ganz klar mit Energiekrise verbunden. Immobilienpreise ist ein strukturelles Problem. Ähm, ist das Problem, dass A, mit Immobilien spekuliert wird. Äh, in Zeiten von Nullzinsen <lacht> äh, haben, haben sozusagen die Anleger sich äh, Objekte gesucht, die äh, Kursgewinne versprechen. Das sind zum einen Immobilienpreise, zum anderen aber auch Aktien, andere Finanzmarktprodukte. Das viel größere Problem äh, ist aber noch, dass man diese Konzentration in Metropolen hat in Deutschland. Die Leute wollen nach München, Frankfurt, Berlin, Hamburg, Düsseldorf, Köln, äh, da rein in die Innenstädte äh, möglichst äh, noch immer, weil da gibt es dann Jobs, da gibt es dann Kultur, da ist alles gut und äh, sozusagen auf dem Land außerhalb nicht. Ja, Und diese Entwicklung hat man und dann gibt es einfach eine Knappheit. Die Häuser kann man ja nicht so schnell nachbauen. Wenn man sich den Zuzug nach Berlin zum Beispiel, ihr sitzt ja gerade Sender aus Berlin anguckt, ja, äh, dann ist es einfach ein massiver Nachfrageüberschuss. Die F- Vermieter haben extrem viel Macht. Äh, die Häuserpreise sind entsprechend durch die Decke gegangen, auch. Einfach viel Nachfrage auf knappes Angebot, was so schnell nicht ausgeweitet werden kann. Ja, ähm, genau. Das sind die Gründe und darum, das sind also ganz andere Gründe bei Immobilien eben strukturell, äh, bei Lebensmitteln jetzt Energie. Inwiefern muss ein Staat seine Schulden zurückzahlen? Ähm, Na ja, Schulden zurückzahlen wird häufig zwei Sachen darunter verstanden, die unterschiedlich sind. Das eine ist, Anleihen, die auslaufen, zu bedienen. Also Christian Lindner gibt heute eine Anleihe raus für zehn Jahre, Muss er die in zehn Jahren an den Halter der Anleihe zurückzahlen, den Nennwert? Das ist Schulden bedienen. Das andere ist, dass man sagt, wenn der Staat jetzt während Corona zum Beispiel 500 Milliarden, 450 Milliarden Schulden gemacht hat, jetzt hier Energiekrise, nochmal ein paar hundert Milliarden, dass er die irgendwann tilgen muss, dann äh, bedeutet dieses Tilgen, dass eigentlich erstmal formal. Man würde erstmal glauben, das würde Schuldenabbau bedeuten, also dass er quasi äh, jetzt mehr ausgibt, als er einnimmt und dann in Zukunft mehr einnimmt, als er ausgibt. De facto heißt aber mit der Schuldenbremse nur, dass die zulässige Neuverschuldung reduziert wird. Also das, was was er tilgt, wird quasi abgezogen von diesen 0,35% plus minus Konjunkturkomponente. So, das sind diese zwei äh, Sachen. Muss ein Staat seine Schulden also abbauen? Nee, eigentlich nicht. Die Tilgungsraten, die man sich jetzt zum Beispiel im Wirtschaftsstabilisierungsfonds, das sind 30 Jahre, vornimmt, sind politisch willkürlich gesetzt. Äh, kann man auch auf, äh, weiß nicht, 1000 Jahre oder so, dann ist das quasi egal. Ähm Die Corona-Schulden werden auch ab 2028 über 30 Jahre getilgt. Und Anleihen, da gibt der Staat ja verschiedene aus. Halbes Jahr, ganzes Jahr, zwei Jahre, fünf Jahre, zehn Jahre, 30 Jahre. Wenn die auslaufen, dann muss Christian Lindner von seinem Konto, was er bei der Zentralbank hat, bei der Bundesbank, eine Überweisung machen. Wenn da kein Geld drauf ist, verkauft er eine neue Anleihe. Kriegt dafür neues Guthaben bei der Bundesbank und bezahlt dann die alte Anleihe. Das ist also überwälzen, sagen wir mal. Ja. Ähm, genau. Aber hier immer nochmal wichtig, Kontext, das ist jetzt sozusagen, das sind die Institutionen in Deutschland. Wenn wir da rauszoomen, wir denken an das Monopoly-Spiel. Die Monopoly-Bank hat das Monopoly-Geld, gibt es am Anfang des Spiels an die Spieler. Vier Schmidtspieler, 4x1500 Euro, 6000 Euro im Spiel. Heißt, die Monopoly Bank hat 6000 Euro mehr ausgegeben, als sie eingenommen hat. Neuverschuldung von Defizit von 6000 Euro. 6000 Euro sozusagen Schulden. Wo sind die Schulden? Ja, die liegen als Vermögen in Monopoly-Spielen. Ja? Also bei den Monopoly-Mitspielern. Äh, wenn die Monopoly Bank das Geld nicht ausgegeben hätte würden diese Monopoly, Euros oder Dollar, was auch immer, nicht zirkulieren im Spiel. Ja, das heißt, die Schulden des Staates sind die Vermögen der Privatwirtschaft. Das ist mal wichtig. Es ging vorhin um Einsparmöglichkeiten. Bringt es das, Wahlkreise zu reduzieren, damit es weniger Überangsmandate gibt? Also wäre das ein ordentlicher Faktor oder unbedeutend? Also die Staatsausgaben für Bundestagsabgeordnete sind im Gesamtkontext jetzt nicht äh, bedeutend. Ja, also wenn wir über die 200 Milliarden sprechen, da ist das ja hier das ist ein Milio- Millionensümpchen, worum es da geht. Also würde ich sagen, äh, nicht der springende Punkt. Aber klar, also die Anzahl der Abgeordneten sind auf jeden Fall gestiegen. Und ist die Frage, bringen mehr Abgeordnete wirklich was? Viele Hinterbänkler? Muss, glaube ich, nicht sein. Aber jetzt so richtig, also ja. wirtschaftspolitisch spielt das Käse das egal. Das ist kein großer Punkt, unbedeutend. <lacht> Was sind gute Argumente für die Einhaltung der Schuldenbremse? Nun ja, die äh, sozusagen Befürworter der Schuldenbremse bringen vor allem das Argument der Generationengerechtigkeit, weil sie eben sagen, nee, äh, wir wollen nicht dass zukünftige Generationen unsere Schulden nass tragen. Allerdings ist das ein Argument äh, auch anzukreiden. Haben wir aber schon oft genug gemacht. Das ist auf jeden Fall ein Grund dafür. Äh, dann sind Befürworter eines schlanken Staates, häufig eben die, die sich dem Liberalismus oder dem Neoliberalismus verschreiben, die sagen, der Markt macht besser als der Staat, die befürworten auch, dass es Schuldenregeln für den Staat gibt, weil das den Staat einschränkt. Ja, das sind auch Argumente. Und ansonsten äh, noch diejenigen, die sagen, äh, Staat funktioniert wie ein Privathaushalt, wie die schwäbische Hausfrau. Die schwäbische Hausfrau die ist sehr sparsam, die soll sich nicht verschulden, also der Staat auch nicht. Und wenn er das macht, ja, dann droht quasi die Pleite, dann drohen hohe Zinsen, die belasten wiederum andere notwendige Ausgaben und auch zukünftige Haushalte, die dann vielleicht die nächste Generation machen will. Und dann gibt es noch die Fraktion, dass Staatsschulden bedeuten. Das ist außerdem auch Position von Marcel Fratscher zum Beispiel. Wenn der Staat sich verschuldet, leiht er sich private Ersparnisse. Das Geld von Privaten, so die Annahme. Und wenn er sich das Geld von Privaten leiht, dann konkurriert er mit sozusagen Banken, äh, die das ja auch haben wollen, äh, und Investoren, die auch investieren wollen. Und dann, wenn viele um das knappe Geld konkurrieren, steigt der Zins. Und wenn der Zins steigt, das ist so ein Crowding-out, ist da in der VWL das Argument. Also, dass der Staat mit anderen um das knappe Geld konkurriert, dadurch steigt der Zins und dann ist es für alle sozusagen schlecht. Und was der Staat mehr investiert, würden dann andere weniger investieren. Das entbehrt aber jeglicher Grundlage des Finanzsystems, denn ein Staat leiht sich kein Geld von Privaten. Kann er gar nicht, schon technisch gar nicht. Dafür müssten wir ein Konto bei der Zentralbank haben, um Christian Lindner was zu überweisen. Haben wir nicht. Wann werden die erhöhten Zinsen sich zum Beispiel auf Immobilienpreise auswirken? Nun, das sieht man jetzt schon. Ähm, der, äh, die, Bau, die, äh, Bau, die äh, Kreditzinsen, äh, die Bauzinsen, so, sorry, Wortfindungsstörung. Äh, die Bauzinsen sind ja schon massiv angestiegen, ja, auf 4% oder was, 3,5. Habe ich jetzt ein paar Wochen nicht mehr nachgeguckt. Ähm, die lagen vorher bei 1,1,5. Ja, das heißt, Wer zum Beispiel jetzt ein Haus gebaut hat äh, und hat das für, oder eine, ein Haus gekauft hat und hat das für 15 Jahre zu dem günstigen Zins finanziert, oder 10, der muss jetzt äh, dann eine neue Finanzierung abschließen und die dann zu den höheren Zinskosten. Bedeutet, äh, es wird schwieriger, das äh, zu finanzieren. Und es kann auch sein, dass da Kredite ausfallen. Dass dann diejenigen, die ein Haus oder einen Wohnungskauf oder Bau, finanzieren, wollten, sagen, oh, ja, kann ich mir doch nicht mehr leisten, äh, liebe Bank, sorry, der äh, eure Forderung fällt aus, kann ich nicht bedienen. Ja? Oder eine andere ökonomische Folge ist natürlich, je mehr die Leute dann für Zinsen an die Bank zahlen müssen, desto weniger Geld haben sie für andere Ausgaben, dann verdient die Bank sozusagen mehr und die anderen Unternehmen, wo die Ausgaben dann hingeflossen wären, weniger, ja. Also dann, wenn zum Beispiel ein Autokauf oder ein Möbelkauf oder sonst was dann hinten eingestellt wird, dann ist das auch schlecht für für die Wirtschaft. Wie kann der Abstand zwischen Arbeiten und Nichtarbeiten fair gelöst werden, ohne dass eine Spirale in Gang kommt? Also die Tatsache, dass. Die, die Menschen äh, alle arbeiten wollen eigentlich. Also es gibt wirklich ein absoluter Bruchteil, der mit dem System abgeschlossen hat, weil äh, Unzufriedenheit und Frust, keinen Job zu finden, häufig Leute, die in Langzeitarbeitslosigkeit sind, die dann sagen, gut, für mich ist es scheinbar nicht gemacht, ja wird dann auch immer schwieriger, je länger man arbeitslos ist, einen Job zu finden. Die, die schließen sich irgendwann die verwehren sich dem irgendwann, ja, aber ansonsten gilt: bemühen sich die Menschen natürlich einen Job. Wer arbeitet, verdient mehr. Äh, all die Rechnungen, die es dann gibt, sind meistens konstruierte Sonderfälle. Aber in der großen Breite gilt: wer in Deutschland arbeiten gehen und einen Job bekommt, verdient mehr, als wenn er nicht arbeiten geht. Ja. Und ähm, ansonsten, wie man das, wenn das jetzt nicht so wäre, wie soll man das verlösen? Dann ist ja nicht Anpassung nach unten die Lösung, sondern Anpassung nach oben. Löhne hochziehen. Ähm, wenn überhaupt. Ne? Also wenn überhaupt, in dem Sinne, als das, wenn man das überhaupt als Problem sieht, dann Löhne hoch. Löhne könnte man grundsätzlich erhöhen, weil auch die 12 Euro waren ja noch, kamen ja noch aus Zeiten, äh, in denen es, das Leben noch nicht so teuer war wurde oder teuer war. 2018 war das, 2016 hat das Arbeitsministerium ja mal errechnet, wenn man 45 Jahre zum Mindestlohn arbeitet, müsste man Mindestlohn 12,63 Euro betragen, damit man eine Rente oberhalb der Grundsicherung hat. Jetzt sind wir ein paar Jahre weiter. Natürlich ist das auch ein Sonderfall, dass jemand sozusagen bei 45 Jahre zum Mindestlohn arbeitet, sollte sowieso nicht die Erwerbsbiografie sein. Dann ist am Arbeitsmarkt sowieso schon was faul. Aber es zeigt eben, wirklicher Schutz vor Altersarmut ist auch der Mindestlohn eben nicht. War damals schon nicht und ist er heute auch nicht. <lacht> So, machen wir noch eine letzte. Dumm, da dumm, da dumm. Wäre es möglich, mit zu hohen Sondervermögen eine Scheinverfügbarkeit knapper Güter in unserer Situation Gas und eine zunehmende Verknappung auszulösen? Äh, ja, wäre. Ja, wäre natürlich. Wenn. Aber wir sehen, dass das nicht der Fall ist, weil die Leute ja schon sparen. Ähm, zum einen beim privaten Verbrauch, die Firmen sparen. Äh, manche Firmen stellen auch um. Äh, der Staat äh, lässt Maßnahmen, damit weniger Gas zum Beispiel verstromt werden muss. Ja, jetzt Kohle wieder verstromt, die Atomkraftwerke werden länger laufen gelassen. Sorgt ja dafür, dass wir weniger Gas zur Verstromung einsetzen müssen. Ähm, so gibt es eben, da Gas wird beschafft, kostet auch Milliarden. Ja. Und die Gaspreisbremse wird ja nicht dafür sorgen, dass Gas günstiger wird als vor der Krise, geschweige denn genauso teuer, ein Preis von 12 Cent für 80% des Grundverbrauchs plus die letzten 20% dann zu den teureren Marktpreisen, bedeutet dann summa summarum für die Leute, weiß nicht, 14, 15, 16 Cent, das, ist das überschlagen, müsste man ausrechnen, je nach Gasvertrag auch unterschiedlich, bedeutet natürlich trotzdem ein Kostenschock. Ja, ist das trotzdem... Dreimal, fast viermal teurer als vor der Krise. Gibt's trotzdem deutlichen Spareinreiz. Ja? Aber grundsätzlich, also von der Logik wäre das auf jeden Fall möglich. Sehr schön, ihr Lieben. Havas. Kommt morgen wieder 2030, Jung und Naiv, äh, Interview mit der Ökonomin Isabella Weber wird wahrscheinlich sehr viel um das Thema Gaspreisbremse gehen. Da geht es außerdem auch um viele Details. Ja? Äh, auch die Frage, welchen Verbrauch nehmen wir diesen oder letztes Jahr? 80% mehr oder weniger? P- noch so ein paar andere Details. Äh, Industrietarif, Gewerbetarif und, und, und. Wird sehr spannend sein. Schaltet da ein. Ansonsten danke ich euch, dass ihr dabei wart. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Schreibt in die Kommentare, was euch gefallen hat, was nicht. Oder... Äh, wo ihr zustimmt und wo nicht. Ansonsten bleibt stabil, haltet die Ohren steif und wir sehen uns nächste Woche Dienstag, nicht Montag, sondern Dienstag, hier wieder, äh, 1. November, zum Wirtschaftsbriefing. Macht's gut. Ciao, ciao.